0: So, was haben wir gerade gesagt? Wir nehmen gerade <lacht> zum zweiten Mal dieses Intro auf, weil ich es beim ersten Mal irgendwie über die Laptop-Boxen aufgenommen habe. Wir sind auch, auch, wie, auch der gläserne Podcast, wie, ja. wie auch andere Podcasts. Genau. Ähm, deswegen, wenn es jetzt ultra unmotiviert klingt, dann liegt das daran, weil wir es gerade zum zweiten Mal aufnehmen. Aber
1: oft <lacht> ist es so, dass es beim zweiten Mal noch besser wird. Deswegen freue ich mich, dass das passiert ist. Und ja. ich glaube, ich bin eingestiegen mit der ähm, äh, Aussage, dass es richtig rund war, dass wir richtig gut waren und dass ich dann gleich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass ich das ja nach jeder Folge eigentlich sage im Ja, <lacht>
0: absolut. Aber echt, wir haben überraschend viel positives Feedback. Also wir waren völlig <lacht> überrascht, dass Leute das gut finden, <lacht> was wir machen. Äh, also positives Feedback auch während der Folge Zwischenapplaus, wir haben sozusagen Szenenapplaus bekommen, ja. ähm, was mich sehr gefreut hat natürlich ähm, und generell war wahnsinnig viel los, wir waren gar nicht so eine große Gruppe, es ist warm draußen, wir waren trotzdem Peak, vielleicht kommuniziert. 25 ja. Leute, aber zwischenzeitlich ja. auch nur 15 und mhm. trotzdem ging es richtig ab, die 15 Leute, die die dabei waren die waren voll dabei und das ist geil
1: und da auch noch mal, gerade weil heute so viel geschrieben ist, noch mal meinen Aufruf an alle, wenn ihr beim Live dabei seid oder auch, wie der äh, Leander in der ersten Runde der <lacht> Aufzeichnung hier gesagt hat, wenn ihr das hier als Podcast hört, wenn, wenn wir eine Frage nicht beantwortet haben oder euch später eine Frage dazu einfällt, schreibt uns gerne an. Das liegt nicht daran, dass wir die Frage äh, während des Lives nicht beantworten äh, wollen, sondern dass es eher dem Multitasking gesch- äh, ähm, geschuldet, dass die dann einfach übersehen worden ist. Ich muss auch sagen, gleichzeitig äh, sprechen und mit meinen Fingern da navigieren und mir über eine Frage, also manchmal gelingt es, aber manchmal ist es einfach zu komplex. Dann gerne einfach noch mal hinterher an uns eine Nachricht schicken und nochmal fragen, es wäre mir ein festes auch im Nachhinein noch ja, zu warten.
0: Gerne, gerne auf Instagram. Wir kommen in der Regel hinterher und antworten eigentlich auf alle Nachrichten. Also wenn du uns nur, wenn du uns nur deswegen nicht schreibst oder denkst, oh, ich krieg eh keine Antwort. Unwahrscheinlich, dass du keine. Kann passieren, aber es ist wahrscheinlicher, dass du eine Antwort kriegst, wenn du uns schreibst. Wir freuen uns also sehr.
1: Also, wer von mir keine Nachricht kriegt, dann bitte nochmal fragen, warum antwortest du nicht? Und dann fällt mir, ach, Scheiße, die wollte ich noch beantworten, die ist mir durchgerutscht. Auch das passiert mal. Aber das ist alles nicht böse gemeint. Leander, über was haben wir gesprochen?
0: Wir haben über Stille gesprochen, was ja erstmal ein Paradox ist. Ähm, Wir haben über Dauerbeschallung gesprochen Ähm, und gerade hier, wenn du das als Podcast jetzt hörst, die Wahrscheinlichkeit groß, dass ähm, du vielleicht auch mal einen Podcast hörst, wenn du andere Sachen machst und vielleicht bist du sogar ein bisschen so wie ich über Jahre und ich versuche mir das oder ich gewöhne es mir auch schon seit einiger Zeit wieder ab, bei allem immer Podcast zu hören, weil es ist ja auch so spannend alles und Hm. es ist ja auch so cool, es freut mich ja auch, dass du unseren Podcast hörst. Aber vielleicht ist mal bei einer Tätigkeit pro Tag, wo du normalerweise Podcast hören würdest, mal angesagt, auch unseren Podcast nicht zu hören, auch wenn mir das natürlich weh tut, das jetzt zu sagen.
1: Mhm. Ähm,
0: aber für die Stille, ne, auch über das haben wir gesprochen und jetzt mache ich gerade einen in- Input im Intro, eigentlich nicht die Idee, aber was soll ich sagen. Aber das könnte eine mögliche Folge sein, wenn du dir diese Folge anhörst, dass du vielleicht dann auch mal unseren Podcast einmal weniger hörst.
1: Dann würde ich sagen, tauchen wir ab in die Stille. Sehr schön. Kleiner Haspler in der Mitte. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe das Gefühl, ab ab, ab gewisser Anfang, äh, ab, ab einer gewissen Anzahl von Tönen kommt das Mikrofon leider nicht mehr hinterher. Dann, mm-hmm. dann versäuft es so ein bisschen. Aber, aber dann, das kann man mit Fantasie, glaube ich, ganz gut, äh, ganz gut nachbilden. Ja.
0: Und ähm, Grund, den Podcast zu hören, weil da wird es wahrscheinlich in guter Qualität mit Da
1: werden wir es in schöner Qualität. nehmen. Aber ich, greifen wir doch gleich am Anfang ähm, das Thema Musik auf, passt ja jetzt hervorragend. Ähm, Wir reden nämlich über Stille, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Das Thema des des heutigen Deep Talks und der heutigen Gleichmutproben ist das Proben in Stille. Stille, das Thema. Und da fand ich mal besonders ähm, erleuchtend, was Herr Tolle mal dazu gesagt hat. Er hat nämlich, ähm, er hat ja immer gern so ein ein Glöckchen, mit mit dem er auf der Bühne mal klingelt und dann... ähm, soll man einfach mal den Zustand beobachten zwischen zwei ähm, Tönen. Und das Wichtige sind nicht die Töne, sondern die Stille dazwischen. Und so habe ich das vorher auch noch nie betrachtet. Warum? Weil die Stille die Bühne ist für die Töne. Denn gäbe es keine Stille, würde es keine Töne geben. Und somit ist die Stille das Fundament, das eigentlich Wichtige, weswegen wir auch heute drüber sprechen wollen, und nicht die Töne. Und er hat gesagt, es gibt im im asiatischen Rahmen auch Musik, die darauf ausgelegt ist, dass sie vor allen Dingen viele Pausen zwischen den Tönen hat, um dieser Stille den Raum einzuräumen. Und das ist bei uns in Europa eher nicht so. Da geht es eher ums Bombastische, viele Töne und so weiter. Ob, Ob das jetzt schön ist oder nicht schön, ist ja nicht das Thema. Aber dass man gezielt in der Musik Stille erzeugt, um den Klängen dann wieder Raum zu geben. Das fand ich schon eine sehr starke äh, Ansicht. Und analog dazu das Konzept des Raumes, also ein leerer Raum, ist ja auch die Bühne für die Dinge, die darin sind. Denn erst ein leerer Raum gibt ja sozusagen das Fundament und den Space für, für die Formen, die sich darin bewegen, ohne Raum keine Form. Also ist auch hier die Lehre, aka die Stille, das Fundament. So, bam, ja. lieber Einstieg.
0: <lacht> Wir können aufhören. Das, das
1: war's. Vielen <lacht> Dank fürs guter Zuhören.
0: Guter, guter Abschluss. Wir machen jetzt noch eine halbe Stunde in Stille und dann, dann ist eigentlich alles gut. Nee, richtig schön. Ich musste gerade bei westlicher Musik ähm, auch an eine sehr mit wahrscheinlich de, eine der berühmtesten Musiksequenzen überhaupt denken, die auch viel von der Pause lebt, und zwar mhm. Und da ist ja auch dieses Das ist ja auch wenn, das, also wenn da nicht da da wäre, die Pause wäre, anders wirken. komplett anders Und man würde uns ja auch überhaupt nicht hören, ähm, ja, wenn jetzt hier ein permanentes Störgeräusch ist oder wenn wir die Handpan durchballern würden, vor allem den Teil, wenn ich dann die vielen Töne reinbaue, dann ist da überhaupt gar kein Raum mehr für irgendwas anderes. Und ähm, ja, insofern, da da steckt so viel drin, über das, glaube ich, über das wir heute auch, auch reden können und wollen, ist, wie das ist, wenn du keine stille, als Background in deinem Leben und in deinem Kopf hast, also was dann überhaupt noch entstehen kann. Ne? Also ob, ähm, wenn, dein, wenn dein Verstand im Grundzustand laut ist und da immer nur Lärm ist, wie soll da dann noch Platz sein für was von außen? Wie kannst du dann offen neuen Ideen begegnen? Ne? Wie kannst du da in. In komplett, also ist im asiatischen Raum äh, gibt es diese, ist glaube ich auch eine Zen-Geschichte von dem, von dem Meister, der äh, nee, von dem von dem äh, Gelehrten, der zu dem großen Meister geht, ganz hoch in die Berge, ne? immer, die tollen, äh, immer die tollen Geschichten. Ähm, und er möchte endlich wissen, worum es geht im Leben und will die großen Fragen stellen. Und ähm, und der Meister sagt, trink erstmal deine Tasse leer. Also mach erstmal deine mhm. Tasse leer, bevor wir überhaupt miteinander sprechen. Das ist auch Teil von der Teezeremonie. Ähm, kriegt die Geschichte auch nicht zu 100% zusammen. Aber die Idee ist, leer und aus einer Stille heraus in ein Gespräch reinzugehen. Und nicht komplett voll. Das muss alles sein. Und das muss. Da ist ja überhaupt gar kein Platz mehr für Inspiration. Sowohl für ein Gespräch. Und ich würde darüber hinaus sagen. Fürs ganze Leben auch. Übrigens echt geil, wie der Christoph es gerade auch schon geschrieben Ich bin erleuchtet. erleuchtet ja. Ich habe gerade genau, genau die Sonne in einem Fenster gegenüber, was jetzt hier hin ist. Dadurch kann ich die Augen auch aufhaben, weil es halt nur die indirekte Sonne ist. Ähm, aber es ist schon auf Dauer, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Ich mache mir mal hier, ein Rollo, äh, mal hier ein Rollo runter. Außerdem auch bildlich. Ich muss ja hier nicht permanent als die Lichtgestalt
1: aber das mit der Tasse, wo du das gerade sagst, das ist auch mal wunderschön in der Kino-Popkultur aufgegriffen worden. Die Älteren werden sich vielleicht an den Film »Karate Tiger« erinnern. Der, ich hoffe, das ist wirklich auch der Film, den ich gerade habe. Da trifft der Schüler eine Reinkarnation von Bruce Lee, der eigentlich auch überhaupt nicht wie Bruce Lee aussieht, aber es soll wohl Bruce Lee sein und äh, Bruce Lee äh, will ihm Weisheit beibringen und er hat aber schon seine ganzen Karate Tricks und sowas drauf und dann zeigt ihm Bruce Lee zwei äh, Gläser eins ähm, mit Wasser eins mit Cola und die Cola ist quasi das Wissen was Bruce Lee äh, ihm beizubringen hat und dann schüttet er die Cola in das halbvolle Glas Wasser und das läuft dann natürlich über und dann sagt äh, Karate-Tai, ich weiß nicht, wie er mit richtigen Namen heißt, so, oh nein, Niedergär, also nicht äh, überschwappen und so. Und dann schüttet er das so weg und dann sagt er, du musst erst deinen Geist lehren, damit ich dann das mit neuem Wissen füllen kann. Und ich habe später mal tatsächlich ähm, äh, dann mal darüber nachgedacht, wäre es eigentlich nicht viel cooler, den Geist leer zu lassen und gar nicht mit neuem Wissen zu füllen? Hm.
0: hm. Total. Und das gleiche auch allein hier für diesen Dialog, ne? Oder auch für euch, wie ihr jetzt gerade zuhört. Wenn ich jetzt die ganze Zeit darüber nachdenke, während du sprichst, wenn ich nur darüber nachdenke, was ich jetzt sage, also keine Stille bei mir habe und einfach nur bei dir bin und leer in dem Bild bin, dann haben wir hier keinen Dialog, sondern dann feuern wir nacheinander. Da entsteht auch nichts Neues. Feuerst du deine Meinung ab? Wenn wir jetzt beide randvolle Gläser haben, Feuerst du deine Ideen zum Thema Stille ab, ich warte, bis endlich eine Pause kommt, in die ich mich dann reinstützen kann, feuere meine Ideen Habt du hörst mir auch wieder nicht zu, da haben wir beide am Ende, sind wir unsere Ideen los geworden, aber es kann gar nichts Neues daraus mhm. entstehen und nur, wenn wir beide still, offen sind und auch das Aushalten, diese Stille, das auch das hat ja wirklich was mit Aushalten zu tun, weil ich muss dann ja auch ertragen, dass vielleicht nicht sofort ein Gedanke kommt, hat ja was mit Sicherheit zu tun, mhm. vorzuplanen. Ah, was antworte ich denn jetzt? Ah, was? Oder auch vor so einem Deep Talk schon tausend Ideen, was ich alles unterbringen will. Und gerade hier für unser Format finde ich es immer am schönsten, wenn ich vorher noch gar keine Ahnung habe. Sowohl, also deswegen sprechen wir ja vorher auch immer nicht, aber dass ich keine Ahnung habe, was ich sage, geschweige denn eine Ahnung habe, was du sagen wirst, und dann offen da reinzugehen und aus der inneren Stille heraus dann das Neue entstehen zu sehen. Und ist ja auch immer ein Deep Talk hier. Ähm, für mich kommt das Thema Stille überhaupt nicht natürlich. Also das ist null in meinen Mustern angelegt. Also es ist wirklich was, was ich Stück für Stück für mich entdecke, neu lerne, ähm, auch dieses wirklich zuzuhören und nicht drüber nachzudenken, ah, geil, 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 da habe ich zehn geile Ideen und nur bei meinen Ideen zu sein. Die Ideen kommen und die dann auch ziehen zu lassen und auch dir, Alex, den Raum zu geben und nicht dann sagen, nein, ich habe auch so viele tolle Mhm. Ideen. Das ist für mich immer wieder eine super Übung in Stille, einfach still zu sein, zuzuhören, nicht zu unterbrechen. Und alle, die das hier regelmäßig hören, wissen auch, das gelingt mir mal, das gelingt mir mal nicht. Und genauso auch im Leben mich nicht immer zu beschallen und mir nicht immer was auf die Ohren zu packen und immer was zu machen und immer beschäftigt zu sein, sondern auch Stille in meinem Leben zu erzeugen, ist nichts, was mir natürlich, also was mir einfach so in die Wiege gelegt wurde oder was so für mich ganz selbstverständlich ist, sondern das ist was, was ich jetzt erst über die Jahre den Wert auch davon für mich so richtig entdecken konnte. Wie ist denn bei dir eigentlich, Alex? Ich kann das gar nicht zu 100 könnte ich das gar nicht für dich beantworten. Interessanterweise Obwohl ich gerne würde.
1: <lacht> Interessanterweise <lacht> war ich früher bis zu einem gewissen Alter relativ extrovertiert und bin dann, ob das dann was mit der depressiven Phase zu tun hat oder was, weiß ich nicht so genau, aber ich bin dann eher in die Introvertiertheit gewechselt ähm, und bin, kann heute mit beiden Umständen oder Zuständen gut umgehen. Ähm, Aber das Konzept Stille wirklich ins Leben zu integrieren Das ist eher was, was auch dann mit dem Älterwerden in mein Leben getreten ist. Also das war war auch nichts, was einem in die Wiege gelegt wurde. Und eigentlich wird einem sowas ja auch nicht beigebracht. Also das ist ja auch kein Learning vom Kindergarten oder von der Schule oder von der berufsführenden Schule oder vom Abi, ähm, Stille zu lernen. Also er wird ja Raum immer mit irgendwas gefüllt und gefüllt und gefüllt und gefüllt und gefüllt und gefüllt. Und irgendwann schwappt es dann halt über. Und dann hat man eventuell ein Problem, wenn man nicht zwischendurch sich selbst eben auch Stille gönnt. Also den geistigen Lärm, also aka die Gedanken, wahrnimmt und auch immer wieder bewusst Ruhe reinbringt. Zum Beispiel durch Waldspaziergänge, zum Beispiel durch Meditation, zum Beispiel durch Atemübungen. Und ich finde es ganz, ganz, ganz interessant, sich auch einfach mal hinzusetzen, wenn man alleine ist und einfach mal die Stille, wenn niemand da ist, die Stille auszuhalten. Also auch mal nicht zu meditieren, sondern nur mal für ein paar Minuten sich in einen Raum zu setzen und da ticken vielleicht dann die Uhren oder so. In meinem Fall höre ich meistens, wenn sie aktiv sind, die Vögel noch im Haus, weil die halt einfach unfassbar laut sind, aber die haben manchmal auch so Po-Phasen, da sind die auch leise. Was macht denn diese Stille mit mir tatsächlich? Denn im ersten Moment ist das Unange- oder fühlt sich erstmal unangenehm an, ungewohnt auf jeden Fall. Und es ist ja auch was vor allen Dingen, was gerade in unserer Gesellschaft ja nicht gelebt wird. Denn wir werden ja, egal wo wir hingehen, immer zugeballert. Am schlimmsten zum Beispiel ja auch Restaurants, wo Fernseher dann noch äh, an, der, an, oh an der Wand sind, die, die dann noch Licht machen, plus Ton. Oder oder viele Menschen, äh, die morgens sofort äh, Frühstücksfernsehen zum Beispiel anmachen, die das gar nicht bewusst gucken, sondern einfach als Hintergrund rauschen. Oder auch Radio als Hintergrund rauschen. Man hört gar nicht bewusst zu, sondern es ist einfach nur eine eine permanente Klangwelle im Hintergrund. Damit man sich nicht einsam fühlt, das ist ein wichtiger Punkt. Man fühlt sich dann nicht so alleine, man ist nicht in der Stille. Aber eigentlich, wenn man... Ich glaube, wenn man dieses, wie man, wenn man, diesen ersten Moment der Stille durchbrochen hat, der scheinbar erstmal unangenehm ist, dann wird die Stille und ich habe ja am Anfang schon gesagt, vielleicht das mal anders frame als Fundament, als Basis für all das, was da kommt, wahrnehmen und mal gucken, was macht es denn? Denn es schafft Raum. Ja, und die Ausgangsfrage war, wie, ähm, was war deine
0: Ausgangsfrage, wie ich da, wie, wie ich dazu Vielleicht, ge- also genau hm. ob das, also generell, ja. ne, also ein bisschen hast du die auch schon beantwortet und ja, auch so jetzt, also wie viel Stille gönnst du dir, wie, wie leicht fällt dir das, ist das sowas, was mittlerweile, ne? also ich habe schon gehört, nicht, nicht immer, also gut, extrovertiert, introvertiert ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, mhm. aber auch so, ja, so, das war die Frage. Ja. ja. Also wie gesagt, das Und ich würde die übrigens gerne auch parallel mal an die äh, Zuschauenden äh, und Zuhörenden geben, also vor allem die, die jetzt live dabei sind. Ähm, wie leicht fällt euch denn eigentlich Stille und wie viel ist das Teil unseres Lebens? Weil ich kann auch vorstellen, dass einige Zuhörer noch gar nicht so richtig wissen, ob sie das Thema überhaupt sexy finden. Ja. Das wäre mir nämlich vor einigen Jahren so gegangen. Ja, absolut. Wo ich denke, ach komm, Stille, overrated, ne, lieber <lacht> vorwärts. Ja. Und wenn Solange meine Gedanken gut sind, finde ich das auch nicht schlimm, wenn da was los ist. Ähm, mich würde mal interessieren, wie leicht euch das fällt, ähm, zum Beispiel auch, ja, und, oder wie viel ihr vielleicht auch, wie ich, immer noch in Teilen, aber früher vor allem auch, ja, ständig was hören. Also, weil es ist mhm. ja auch total geil, also gerade in der Podcast-Welt, einige von uns, die das gerade jetzt hören, egal ob als Insta-Live oder dann als Podcast, werden uns wahrscheinlich hören, um die Stille nicht zu ertragen. <lacht> Weißt du, die machen gerade, Put, ihr putzt gerade, ihr joggt, ihr geht spazieren, ihr fahrt Auto, macht irgendwas, wo potenziell Stille da wart und hört einen Podcast dabei. Und das ist ja erstmal nicht per se schlecht, finde ich zumindest. Ähm, und ich mache, setze das gerne auch bewusst ein. Ne? Ich bin auch mal im Garten und mache so stupides Umkrautrupfen und höre dabei irgendwas. Was ich aber bei mir beobachtet habe, und da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, und schreibt gerne mal hier einen Kommentar rein, Ähm, dass wenn ich das immer mache, also wenn ich gar keine Stille zulasse und bei allem, was ich mache, was was auch nur halbwegs stupide ist, Küchen aufräumen, ähm, irgendwo mit dem Fahrrad hinfahren, spazieren gehen, dass ich entweder mit anderen Menschen bin oder halt einen Podcast dabei habe. Eine Zeit lang habe ich sogar auch kaum Musik gehört, weil ich immer Menschen gehört habe. Das ist ja auch spannend. Mhm. Das sind ja auch super viele Infos. Mhm. Ähm, Aber wenn du dann nie Stille hast, ich glaube, das macht was mit dir. Das zeigt zumindest auch meine Erfahrung.
1: Und noch so ein Gedanken, werden wir dazu vielleicht ein bisschen Feedback einholen, was mir oft auffällt, auch gerade beim Podcast hören, und das ist sehr, sehr interessant im Zusammenhang mit Stille, finde ich. Wenn plötzlich der Gesprächssturm aus irgendeinem Grund abreißt, sei es, weil sie kurz überlegen oder vielleicht ist der Kopfhörer raus oder was es auch immer ist, in dem Moment geht die Aufmerksamkeit zum Podcast zurück. Weil die ganze Zeit, wo vielleicht geredet mhm. ist, bist du mit deinen Gedanken vielleicht ganz woanders, weil du abgedriftet bist und plötzlich kommt die Stille und die Stille holt deine Aufmerksamkeit wieder zurück zum Inhalt, weil du denkst, hoch, was ist denn da los jetzt? Und dann geht's weiter mhm. und dann hörst du wieder aufmerksam zu. Also das ist mir schon ganz oft zugegangen. So ist die, Stil- ja. die Stille dann eigentlich der, der Trick sozusagen?
0: Ja, 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 tut, ja, stimmt. Äh, Ah ja, cool. Kevin hat geschrieben, dass er nach einem vier tage stille retreat ähm, die angefangen hat, äh, ja, dass sie sehr schön geworden ist. Und weniger Musik, weniger am Handy hängen ist wirklich vorteilhaft. Ja. Ich habe ja auch ähm, im, im Urlaub jetzt bewusst, also ich war ja eine Woche auch alleine in so einer Hütte, wirklich ähm, wie gewünscht fernab. Ähm, Aufmerksamkeit ist gerade <lacht> hier, perfekt. Ähm, und habe da auch wie so ein Stille-Retreat für mich gemacht, auch mal ein paar Tage. Kann ich gleich auch noch ein bisschen was erzählen. Äh, ja, verstehe ich. Morgens mit Tasse Kaffee am Tisch äh, sitzen und nichts zu hören und anzuschauen, fällt schon schwer. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht so, also früher, ja, also vor noch ein paar Jahren hätte ich gesagt, ach komm, ist doch wirklich egal. Ne? Also brauche ich nicht diese Stille. Und es ist ja auch in Ordnung, wenn du reinspürst und alles in dir ist fein damit, dass da so viel Lärm ist, dann, ja, warum sollst du dann was ändern, ne? also es ist so. Es wäre höchstens die Einladung mal zu gucken, geht es gar nicht, das wäre dann mal spannend dahin zu gucken, also wenn du es, wenn es einfach nur cooler ist mit ein bisschen was hören und es geht dir immer total gut und dein Leben ist sowieso komplett im Gleichgewicht, ähm, ja, why not, ne, aber, Mich würde es stutzig machen, wenn ich merken würde, oh, ich kann gar nicht mehr in Stille sein. Und ich glaube auch, dass in Corona viele auch so krass die Wand hochgekrabbelt sind im Lockdown, Mhm. weil irgendwer Netflix durchgeguckt ist, alle alle Lieblingspodcasts weggehört sind und dann bist du da mit dir oder du hast einfach den Kopf voll und dann wirst du wahnsinnig zu Hause. Das ist dann schon mal spannend, hinzugucken und sich zu fragen, ah, woran liegt das denn? Vielleicht sollte ich dem doch mehr Raum einräumen. Und ich würde mittlerweile schon sagen dass da jede Menge Potenzial für kreative, neue Ideen, die dann in der Stille entstehen können, einem schon womöglich durch die Lappen gehen. Also, weil das merke ich, seitdem ich mehr Stille in meinem Leben habe. Und, Alter, in dem Urlaub, als ich diese Tage der Stille hatte, ich habe ein halbes Buch geschrieben im Kopf. Also, ohne, dass ich mich deswegen hingesetzt hätte. Mhm. Aber ich habe so viele Notizen einfach dann schnell immer reingesprochen, weil ich die Ideen so geil fand. Aber da kam an einem Tag kam so viele Eintragungen in meine Notizenliste, äh, in meinem Handy, wie, wie sonst über Monate nicht. Weil ich so da war, so, da war so viel Stille, dass da auf einmal Gedanken aus dem Nichts entstanden sind. Also ich werde das bewusst in Zukunft auch einsetzen, in die Stille zu gehen. Und mich dann nicht hinzusetzen und zu arbeiten, dann ist ja die Stille weg. Aber einfach abzuwarten, was passiert. Mal gucken, ne? Vielleicht, also was dann einfach kommt. Weil das so spannend war zu beobachten, was dann aus dem Nichts, oder ich habe dann was gelesen aus der Stille heraus, Buch von Adyashanti. Und ich hatte so viele Ideen zu dem, was er da geschrieben hat, viel mehr als sonst. Und ich glaube, dass die aus diesem Modus und diesem Ort der absoluten Stille dann entstehen konnten.
1: Das wäre übrigens noch ein Punkt gewesen, den ich hätte anfügen wollen, als du gesagt hast, Naja, warum warum sollte das auch schlecht sein, wenn man sich wohlfühlt und so und dann vielleicht einfach nur mal testen, ob man äh, nicht ohne auch kann, ist tatsächlich, ich glaube, dass Stille zu einer gewissen Tiefe führt. Und diese Tiefe erreichst du vermutlich nicht, wenn du die ganze Zeit an der Oberfläche, im Lärm sozusagen oder nur in der Beschallung, an der Ober- also Beschallung, man sagt ja auch, Jemand, der die ganze Zeit redet, redet sehr oberflächlich, das ist doch sprachlich sehr interessant, er redet Oberflächliches, also es ist die ganze Zeit an der Oberfläche, Mhm. während Schweigen, Schweigen, äh, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, in die Tiefe geht und eine Deepness ins Leben bringen kann, dadurch, dass man auch einfach, wenn wenn man in der Stille ist, wenn man auch stille, innere Stille, also die Gedanken Stiller bekommt, ich sag jetzt mal nicht komplett weg, aber stiller bekommt, dass ja dann was in dir passiert, wo du vorher vielleicht gar nicht wusstest, dass es da ist. Deswegen ist das Experiment Stiller schon ähm, extrem spannend. Jetzt haben wir hier aber auch extrem viel spannende Kommentare bekommen.
0: Jetzt muss ja, ich mal hier, hier ging es richtig ab. Also ich, bei, beim Thema Stille werden die Leute richtig laut. Das ich gut. <lacht> ja,
1: ihr müsst mehr schreien. <lacht> so, Moment hier. So.
0: Ah, cool, ja, hier, ähm, hier kam noch vom Nils, genau. Shoutout, hi Nils, genau. ne? wie schafft man es, ah, wenn man in den Medien arbeitet, ja, die, Alex, die Frage, das, da kannst du dich doch recht genau wie bekomme ich es hin, jedoch fühle, also, ne, er bekommt es nicht hin, aber er fühlt, dass das braucht. Ja. ja,
1: also ich arbeite auch in den Medien, Nils, und zwar in verschiedensten, und ich arbeite unter anderem an einem Arbeitsplatz, wo ich vor lauter Monitoren, Signalen und Tönen erschlagen werde, was sehr, sehr anstrengend ist. Und umso mehr brauche ich diese Ruhe und diesen Ausgleich äh, in in einer natürlichen Umgebung, also sprich einen Waldspaziergang oder sowas. Ähm, Ich weiß nicht, äh, ob du (lacht) mal Waldspaziergang trainiert hast, sozusagen. Also auch da ähm, sich auf die Geräusche des Waldes einzulassen und zu konzentrieren, auf das Rauschen in den Blättern, auf den Vogelgesang, auf die Schritte, die du machst im Herbst zum Beispiel, sehr, sehr schön Im Laub oder im Winter, im Schnee, also all diese Geräusche, das sind natürliche Geräusche, das ist ja keine Stille, aber es sind natürliche Geräusche, die eine Balance in in diesen künstlichen Mediendruck äh, reinbringen. Und natürlich, wenn man beruflich mit Medien zu tun hat, dann muss man sich äh, die Frage stellen, wie bewusst man dann auch noch Medien im privaten Bereich konsumieren will, ob man die dann abends vielleicht auch runterfährt. Also wenn ich ja. wenn ich in, in so einem Sendezentrum den, den ganzen Tag sitze, habe ich abends definitiv keine Lust mehr, Fernsehen zu gucken, das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen. Aber das Handy liegt natürlich auch darum und so weiter und sich da vielleicht Regeln schaffen, Ähm, so und so viel Auszeiten nehmen oder sagen, ab 20 Uhr lege ich das Ding zur Seite, dann wird da nichts mehr konsumiert. Vielleicht mal wieder was lesen, also eher analoge Dinge machen als Ausgleich zu diesem Mediendruck. Also so versuche ich damit umzugehen. Denn gerade wenn man, und dann ist man ja nicht nur durch äh, Bild und Ton, sondern man ist ja auch inhaltlich sehr belastet. Also ich sehe am Tag, wenn ich so einen Tag habe, sehe ich, äh, ich glaube, sieben- oder achtmal die Nachrichten und beschäftige mich dann auch nochmal im Schnitt damit. Das heißt auch äh, diese ganzen Sachen, Corona, Flutkatastrophe, äh, Nordamerika-Brand, diese ganzen Sachen, die kriege ich mehrfach am Tag ja auch ähm, als als Content in mich rein, ob ich das will oder nicht. Und das trage ich ja auch mit mir rum. Und da glaube ich schon, es ist extrem wichtig, dass man bewusst Ausgleich schafft, um das wieder so ein bisschen zu egalisieren, damit damit das Wasserglas mit der Cola nicht überläuft, sozusagen, um nochmal das Bild zu benutzen. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich fand, ein richtig schönes Bild von der Feine her. Wenn Stille fehlt, ist das wie besoffen sein. Der Kater kommt erst später. Mhm. Und mhm. vor allem, ne, also ne, weil ich ja gesagt habe, ist ja cool auch, ne? also während du da sitzt mit deinem Kaffee und du hörst wer, parallel die Nachrichten oder irgendeinen coolen Podcast. Und dann setzt du dich aufs Fahrrad und hörst währenddessen den nächsten Podcast. Und dann arbeitest du fokussiert, ist auch Lärm. Mm. Und dann auf dem Weg nach Hause hörst du wieder einen Podcast. Das ist ja während du den Podcast hörst, vielleicht gar nicht so anstrengend, weil es ist ja irgendwie schön und angenehm. Aber irgendwann kann es halt sein, dass es wie ein Kater dann kommt. Und was halt häufig die Gefahr ist, das habe ich bei mir auch beobachtet, wenn ich sehr laute Tage hatte, dass du es halt im Zweifel... Entweder kannst du nicht einschlafen, weil dann kommen mhm. auf einmal die Gedanken, dann bist du zum ersten Mal still. Dann kannst du es vielleicht noch mit dem nächsten Podcast zum Einschlafen in drei Fragezeichen auch noch versuchen, irgendwie mhm, zu überdecken. Das habe ich
1: auch mal so gemacht. ja. Funktioniert genau, dann tatsächlich auch.
0: Hin und wieder, ja. mhm. wieder äh, mache ich das auch. Versuch es aber nicht immer zu machen, mhm. äh, beziehungsweise eher selten, so wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt ne, so, whatever. Aber wo es dann halt spätestens dann abgeht, ist halt wahrscheinlich im Schlaf. Mhm. Und dann fängst du halt dann an, die ganzen Gedanken, die du alle nicht bewusst hast ziehen zu lassen oder bewusst mal gesehen, anerkannt und äh, akzeptiert hast und wieder weitergehen. die kommen dann halt unterbewusst und ballern <lacht> dir im Schlaf dann da oben rum. Äh, und dann, wie, wie erholt du dann am nächsten Morgen aufstehst, das ist dann äh, die große Frage. Und das durfte ich auf jeden Fall auch schon ein paar Mal erleben, wo ich dann gemerkt habe, oh. Und deswegen habe ich mir auch angewöhnt, safe, immer 10 Minuten, also sowieso lesen noch, was für mich auch sehr ruhig ist und dann lese ich auch nichts, was mit meiner Arbeit zu tun hat, also ich lese vorm Einschlafen eigentlich nie dann jetzt noch irgendwie spirituelle Texte oder so, weil dann kommen die Ideen wieder zu meinem Buch Mhm. oder ah, darüber müsste man mal einen Vortrag machen und dann bin ich direkt wieder wach, sowieso keine E-Mails und sowas lange vorm Schlafen gehen nicht, dass nicht das noch hochfallen kann, aber also erstmal lesen dann noch, also und am besten einfach irgendeinen schönen Roman, der auch nicht zu brutal ist, mir nicht da wieder Lärm reingibt, sondern irgendwas, was mir Freude macht, was eben. Das ist das einzige Medium, glaube ich, ja, was so still ist. Ne? Also Podcast ist laut, Fernsehen ist laut, aber lesen, die, die Wörter bewegen sich nicht, ne? Das ist still. Du, du liest das, du erzeugst die Welt in deinem Kopf. Also es ist schon für mich ein grundlegend anderes, auch wenn es auch ein Medium ist mhm. und auch im Zweifel über die Geschichten auch Lärm erzeugen kann. Auch das, kann. genau. Aber es aber ist ja, anders. Mhm. ja, wie fühlst du dich, wenn du eine Stunde in einem guten Buch gelesen hast und wie fühlst du, wenn du eine Stunde durch deinen Instagram-Feed ge- mhm. gescrollt hast? Mhm. Das sind einfach Welten dazwischen in der Wahrnehmung und auch in der Anstrengung. Und dann aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, mache ich mindestens 10 Minuten jeden Abend Irgendwas in Stille, ob es dann eine Meditation ist oder eine Atemmeditation. Und zwar bevor ich mich zum Einschlafen hinlege, um da, falls ich irgendwie an dem Tag nicht genug auf Stille geachtet zu haben, da schon mal auch die Gedanken einlade. Wenn ihr nochmal kommen wollt vorm Schlafen, dann jetzt mhm. bring, bring it on, I'm ready. Ich mache jetzt nichts, ich liege hier einfach und gucke, was passiert. Und aktuell mache ich eigentlich immer die Atemübung, ne? 5 ein, 7 halten, 8 aus. Mhm. Äh, auch mit einer App, einfach nur mit einer leichten Vibration, auch keinen Ton, die einfach immer nur, wenn ich ich einatme, macht die Vibration, Breathly heißt die App. Äh, Wenn ich halten soll, macht die eine leichte Vibration, keinen Ton und wenn ich ausatmen soll. Und dann liege ich da einfach und da kommen Gedanken manchmal, manchmal viele, wenn viel los war und dann dann bin ich richtig dankbar, dass die da alle kommen, weil ich denke, schön, dass ihr jetzt da seid, dann kann ich euch allen nochmal winken, kann ich euch alle ins Bett bringen und dann kann ich, und danach lese ich noch und dann schlafe ich erst Mhm. und das merke ich auch, dass mir das total fehlt, wenn ich den Tag über mir keine Oasen der Stille eingebaut habe, wo die Gedanken auch mal sein dürfen, Mhm. wo die Gedanken auch mal kommen dürfen. Weil ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass viele Leute haben so Angst vor ihren Gedanken, vor der Negativität, vor der Verurteilung. Und oh Gott, was, das bin ich? Ich bin der, der die Gedanken denkt. Aber ich will doch nur positiv denken, dass die sich so viel ablenken den ganzen Tag, dass sie gar nicht mehr, also fast gar nicht mehr denken hm, eigentlich, aber die immer Gedanken nur zielgerichtet. Nehmen
1: ihren Raum ein dann, Genau. wenn das dann nicht ist Genau, genau. sie holen sich das dann. Hm. Ja. ja, schöner, schöner, also generell eine schöne Sache ist, sich ja abends vorm Schlafen gehen eine Abendroutine zu überlegen äh, und in diese Abendroutine eben auch äh, Stille einzubauen. Also was ich gerne, also im, im letzten Podcast vom, von der Heldenstunde, von meinem Podcast geht es um das Grounding. Und da ähm, sage ich unter anderem, das mache ich leider auch viel zu wenig, aber es ist einfach wunderschön abends nochmal barfuß über Gras zu laufen im Garten, wenn es schon dunkel ist draußen. Das macht gleich mehrere Sachen. Einmal verbindest du dich nochmal mit der Erde, also im wahrsten Sinne des Wortes hast du nochmal Kontakt zum Grund. Und äh, zum anderen ist es dunkel. Das heißt, du guckst bestenfalls in den Sternenhimmel, wenn es klar ist. Das macht dir nochmal die, U- die Unbedeutendheit deiner eigenen Existenz klar, wenn er das auf dich wirken lässt. Und ganz praktisch aus dem Biohacking, die Melatoninproduktion, also unser Schlafhormon mhm. wird, äh, wird an, angefacht. Äh, ein äh, Hormon, was uns müde werden lässt, schläfrig werden lässt. Und das oh, ganz signifikant wichtig ist für die Tiefschlafphasen, die ja die eigentlich erholsamen Phasen, In den vier Schlafphasen sind und ähm, äh, Fun Fact, wer es noch nicht gehört hat, Melatonin zum Beispiel wird gehemmt oder gar unterbrochen, wenn wir noch Medien konsumieren durch das blaue Licht, was eben durch die verschiedenen Bildschirme äh, in unser Gehirn übertragen werden, weil blaues Licht für das Gehirn einfach eine Information ist, ist eigentlich mitten am Tag. Denn wenn wir mitten am Tag in den Himmel gucken, ist der Himmel eben blau. Deswegen ja. gibt es ja auch im Biohacking diese Gelbfilterbrillen, die dann das blaue Licht rausfiltern. Aber das sind im Grunde genommen dann schon wieder Taschenspielertricks, warum es nicht einfach sein lassen ab einer gewissen Uhrzeit und lieber noch mal rausgehen, grounden, in den Himmel gucken, noch mal tief durchatmen, 10 Minuten, Viertelstunde, danach ins Bett gehen, dann ist das ganze System geresettet und man hat, eine ganz, man hat ein ganz anderes Gefühl, wenn man ins Bett geht.
0: Ja. Ja, super. Ähm, siehe, ich wohne mitten in der Stadt und da ist es laut. Und da belast das belasst mich schon, mhm. da ich Stille auch genieße. Also, die auch gerne mehr. Das ist natürlich auch, ähm, ist natürlich auch so eine Sache, ne? Also, dass wenn, wenn dein Ort halt gar keine Stille zulässt, aber was du immer machen kannst, das habe ich zum Beispiel auch, ich habe äh, ja auch das Buch Stille gelesen von Erling Kagge im Urlaub und die Terrasse, wo ich war, ist wunderschön, tollster Meerblick, aber irgendwie super viele Hunde so verteilt. Und an manchen Tageszeiten sind die regelrecht ausgerastet. Auch wegen dem Scheiß, also wie die da mit, mit Hunden umgehen, ist wirklich auch eine Katastrophe. Die werden da zum Teil in so kleinen Zwingern gehalten, mhm. so mehrere, mhm. fünf, sechs. Und wenn die sich in Rage bellen, dann sind es so fünf Hunde an einem Zeck. Also es war phasenweise mhm. in diesem Ort der Optisch total nach Stille sind dann so Hunde ausgeflippt. Und das was ich zum Teil dann gemacht habe, ich habe mir dann Oropax gekauft dort. Ich habe mir dann Oropax gekauft und darüber noch meine Noise-Canceling-Kopfhörer von Bose gemacht. Also diese Over-Ears. Und dann war es still. <lacht> <lacht> das ist dann nochmal noch natürlich krass, weil du mit diesen Oropax ja auch so dich selbst anders hörst. Du hörst dein Kauen und alles, was so in deinem Kopf passiert, auch ganz anders. Aber du kannst dir so natürlich auch Stille holen, also indem du dich dann mehr abschirmst, also wenn es jetzt wirklich um die Stille geht. Mhm. Also ich finde Stille mehr auch, also Straßenlärm kann zwar auch stressig sein, aber Straßenlärm ist für mich schon nochmal was anderes, als einen Podcast zu hören. Also weil du natürlich, wenn du das, die Geschichte aufgibst, das war auch was, also mit den, der Grund, warum mich das, das, das Hundegebell ja auch nur genervt hat, ist ja nur meine Geschichte darüber, Warum die jetzt bellen? Geht's es denen schlecht? Die sollten nicht so gehalten werden. Das ist ja das, was in mir die Unruhe dann auslöst. Oder das für mich als Lärm überhaupt auch klingt. Wenn das Seemöwen gewesen wären, die da vorbeifliegen. Riesenlärm. Ach, herrlich. Am Meer. Und die Möwen. Lö- und die, Möwen, die und Löwen. Und die Löwen, wow. schon. Löwen. Berglöwen hätte ich auch <lacht> gerne genommen. Die Möwen machen einen, machen einen Lärm. Aber wenn ich keine Geschichte mit Möwenlärm habe dann ist es für mich auch kein Lärm, sondern ein romantisches Hintergrundgeräusch. Mhm. Also auch da darf man sich natürlich die Geschichte angucken, die man hat und wenn das und konstantes Autobahnrauschen klingt auch ziemlich nah nach so einem diffusen Meeresrauschen, mhm. was weit weg ist, nicht ganz so in Wellen und wenn wir das schaffen uns da keine Geschichte darüber zu erzählen es wird anstrengend, wenn wir permanent dagegen sind und sagen, der sollte nicht da sein und dieser Scheißlärm und ich will doch Stille und m- dann ist neben dem Geräusch, da haben wir es wieder mit Schmerz und Leid, mhm. Das ist ein Geräusch und du machst den Lärm oben drauf. Ne? Also du interpretierst das Geräusch als Lärm auf eine Art. Natürlich, wenn du permanent viele Geräusche hast, macht das auch mit dir unterbewusst was. Da kannst du so viel dir deine Geschichten angucken, wie du willst. Aber es ist schon spannend, das auch mal zu überprüfen äh, und da innezuhalten. Ja.
1: Und da gibt es auch natürlich in der Lärmforschung, ähm, gerade auch, ich wohne ja hier in Rhein-Main, und du kannst ja auch ein Liedchen davon singen, der Fluglärm. Aber ich glaube, bei dir ist es nicht ganz so schlimm wie bei mir. Ähm, Untersuchungen, ob Lärm krank machen kann, das kann es bis zum gewissen Grad. Aber was natürlich ein großer Faktor ist, ist, wenn ich mich zusätzlich über jeden Flieger aufrege, der über mein mhm. Haus fliegt, dann gebe ich zu der Schicht des Lärms noch eine psychologische Schicht der Ablehnung und des inneren Stresses und der inneren Auflehnung gegenüber dem, was ist, nämlich der Flieger, der übers Haus fliegt, noch mit hinzu. Was mich zusätzlich eben stresst und was dann auf jeden Fall auf Dauer krank macht, weil wenn ich mich den ganzen Tag selbst unter Stress setze, weil eben die Flieger über mein Haus fliegen, dann werde ich zwangsläufig irgendwann krank und um noch ein bisschen aus dem Lehkästchen zu plaudern, ich bin ja jetzt mittlerweile wieder Landei geworden, aber ich habe auch drei Jahre lang in Frankfurt gewohnt in der Hamburger Allee und da direkt vor einer Straßenbahnhaltestelle. Jetzt musst du dir vorstellen, Mhm. der Junge vom Dorf, der, der, gut, ich war ein bisschen Fluglärm geplagt schon, aber das war schon nochmal eine völlig andere Qualität, weil diese Straßenbahnen dann ja bremsen, quietschen, dann gehen die Türen auf, dann gehen die Leute rein, die Leute gehen raus und das war am Anfang total verstörend und dann habe ich mir gedacht, ja, aber Alter, genau das wolltest du doch. Du wolltest doch mal wissen, wie es in der Stadt ist. Jetzt genießt es halt auch mal. Genieß mal, dass Mhm. morgens um drei irgendwelche Leute da unten rumkrölen und äh, wahrscheinlich wirst du ja nicht dein Leben lang wohnen. <lacht> aber tauch mal da ein und nimm das mal mit und, und lehn dich zumindest nicht dagegen auf. Und das hat phasenweise ganz gut geklappt. Also es ist nicht die, ja. ist nicht die perfekte Lösung natürlich. Äh, perfekte Lösung wäre dann wahrscheinlich ein vollkommen isoliertes Haus. Aber dann kommt man sich vielleicht mitten in der Stadt auch wieder einsam vor auf, auf der anderen Seite. Aber das Mindset spielt da tatsächlich, glaube ich, wirklich eine, eine ganz große Rolle.
0: Ja, und im Zweifel tatsächlich ist die perfekte Lösung auch leave it, ne? also einfach, genau, also wenn ja. du merkst auf Dauer, du kannst Geht's dir die Geschichte nicht. einfach nicht ja. nicht anders erzählen, mhm. dann kannst du, ne, gucken, wie kann ich den Lärm, kann ich da sein und den Lärm trotzdem ausschließen, ne? Stichwort Isolation, Stichwort Ohren isolieren, also, mhm. äh, auch meditieren, ähm. Mit Europax drin ist auch erstmal befremdlich, aber ähm, geht total und ist ein ganz be- ja. Aber es ist ein total spezielles Gefühl, weil du richtig im in Space bist dann. Mhm. Also, ne, das ist, du hörst dann nicht mal leise Sachen, sondern du bist nur mit dir, hat auch was total Geiles. Oder du sagst halt wirklich, es ist mir so wichtig, ich gucke jetzt ernsthaft, wo ich halt woanders hingehen kann. Und vielleicht geht das nicht sofort, vielleicht ist es auch nicht so easy, vielleicht muss man sich auch mit Menschen abstimmen. Ähm, aber in der Regel geht auch da natürlich mehr als man denkt. Also du, wenn du ja irgendwann sagst, es reicht mir jetzt mit den Fliegern, dann musst du halt gucken, ob, selbst wenn du ein Haus gebaut hast, ein Haus gekauft hast, ob du das nicht verkaufst und woanders hingehst. Ne?
1: Und das ist ja auch ein perfektes Beispiel zwischen äußerer Lärm versus innerer Lärm. Denn auf den äußeren Lärm, also in meinem Beispiel die Flieger über dem Haus, wenn so ein Flugrutentag ist, habe ich keinen Einfluss und keine Kontrolle drauf. Ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nicht beim Flughafen ja. anrufen und sagen, ey, mach die Routen anders. Ich, ich kann nicht hochschreien, ey, ihr Arschlöcher, hm. <lacht> flieg dir ja Arschlöcher, fliegt ihr in Urlaub oder was? Was ist denn mit mir hier? Und ich habe keine ja. Kontrolle darüber. Aber der innere Lärm der durch den äußeren Lärm entsteht. Über den habe ich die Kontrolle. Also der innere Lärm, die Gedanken, die Interpretation über die Situation, über die habe ich die volle Kontrolle. Da kann ich kontrollieren, wie sehr mich das belastet oder wie sehr mich das auch nicht belastet.
0: Ich ich würde noch relativierend sagen wenn du eine Kontrolle hast, dann über die inneren Gedanken, mhm. aber auch die sind natürlich, also wenn wir sie so einfach kontrollieren könnten, dann hätte ich mir natürlich einfach gesagt, ja, erzähl dir doch, ist, deute doch einfach das Hundegebell in Möwen um. Und selbst obwohl es mir bewusst war, obwohl die Geschichte mir bewusst war, ist es mir mal gelungen, mal nicht gelungen. Mhm. Ja. Also ich würde sagen, wenn wir was kontrollieren können, dann den inneren Lärm, also sollten wir da ansetzen. Ja. Neben vielleicht, ne, du kannst natürlich auch auf die Straße gehen, demonstrieren, das kannst du parallel machen. Aber wir können es zumindest versuchen, kultivieren, hingucken, Methoden machen und dann auch dürfen wir mit uns gnädig sein, wenn's, wenn wir uns an Tagen dann trotzdem über den Lärm aufregen, weil wir es am Ende natürlich, ja, unsere Gedanken nur bedingt dann wirklich kontrollieren können, mhm. weil ja, wenn, wenn laute Gedanken da sind, dann hilft es manchmal auch nur den lauten Gedanken zu akzeptieren.
1: Ich würde mal einladen, zu einer Minute gemeinsamer Stille, wenn ihr hier zuhört, vielleicht gerade mal das Handy hinlegen und äh, auch gar nicht die Augen zu machen, sondern einfach mal, wir sind mal eine Minute still. Macht natürlich keinen Sinn, wenn wir währenddessen ähm, die Kommentare lesen. Das wäre nämlich gleichzeitig meine Idee gewesen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, Quatsch. Einfach mal eine Minute lang nichts machen. Ich gucke hier mal auf die Uhr. Und zwar genau ab jetzt Das war eine Minute.
0: Hätten wir auch fünf machen können. Ich fand es irgendwie ganz angenehm.
1: Aber strange, wenn man in so einem Format ist, wo man eigentlich denkt, man müsste die ganze Zeit reden und man müsste die ganze Zeit Output haben. Wie ging es dir damit?
0: Äh, Mir ging es ziemlich gut damit. Ich muss aber auch sagen, ich habe Übung da drin, weil ich ähm, das ja gerne mal als Experiment in meine Vorträge ähm, einbaue. -hmm -hmm. Ähm, Und... äh, ja, einfach dann sagen, ich mache ein Experiment und sag nicht, was das Experiment ist und sag dann gerne auch mal zwei Minuten nichts. eine oder zwei Minuten. Und lass dann die Leute berichten, was passiert, um darüber zu zeigen, es ist nicht, nicht die Dinge, die dich beunruhigen, sondern deine Geschichte über die Dinge. Also gerne mal alle Leute einladen, wie ging es euch mit der Minute? Stille? Ähm, weil... Ähm ja, jetzt bin ich, ich bin kurz abgelenkt. Weil also bei den Vorträgen ist halt das Spannende, dass einige es total genießen, andere total in Panik verfallen, einige entspannen. Also es ist komplett unterschiedlicher Umgang damit und das ist natürlich wieder der schöne Punkt. Es sind nicht die Dinge, die dich beunruhigen, sondern halt eben deine Geschichte darüber, weil eine Minute Stille ist eine Minute Stille und den einen regt es völlig auf, der andere denkt, er macht was falsch, der dritte denkt, er muss jetzt irgendwie einschalten, der vierte entspannt einfach völlig. Dann kann es ja nicht die Minute Stille sein, die dich wahnsinnig macht, sondern nur deine Gedanken über die Minute Stille. Ah ja, Nils dachte auch. (lacht) Wann wann ist es vorbei? (lacht) Äh, Zu kurz dachte... Siehst du, das ist doch... Guck mal, wie geil ist das denn? Allein die ersten zwei Kommentare Nils und Love Angel. Wann wann ist es vorbei? Und zu kurz. 100% verschiedene Wahrnehmungen der (lacht) gleichen äh, Situation. Aber es ist eigentlich ein anderes Thema. Ähm, Ja... Bella hat hier eine eine,
1: eine schöne Frage. Gibt es denn auch zu viel Stille? Wahrscheinlich lohnt es sich, zwischen unterschiedlichen Arten der Stille zu unterscheiden. Also mal die erste Frage. Gibt es auch zu viel Stille? Das ist eine gute Frage. Mhm. Gibt es zu viel Stille? Hm. Ich sag mal, also ich würde mal sagen, wenn die Stille nicht belastet, dann kann es eigentlich nicht zu viel Stille geben. Stille ist eigentlich der natürliche Zustand. Also Stille ist das, was, was normalerweise ist, ist Stille und Lärm ist eigentlich die Abweichung der Norm der Stille. Auch ganz interessant ist, dass, dass der Lärm, der in unserer Welt ist, fast ausschließlich menschengemacht ist. Denn die Tiere machen so gut wie keinen Lärm. Also ein Elefant schreit mal oder ein Affe schreit mal oder ein Hund bellt mal. Aber das ist alles in so einem gewissen Spektrum, was nicht dem Lärm entspricht, dem wir ausgesetzt sind. Nämlich zum Beispiel Straßenlärm, Baulärm, Motorengeräusche, Sirenengeheul, Fluglärm. Also all diese diese Maschinen, die sich der Mensch erdacht hat, das das ist ja alles ein, ein künstlicher Klangteppich der so in der Natur gar nicht vorkommen würde. Also richtiger Lärm kommt in der Natur eigentlich auch nur im, im, in der Abnorm vor, beim schweren Sturm oder wenn, wenn Wellen gegen Felsen krachen oder das, der, der, der Sturm rauscht in den Ohren sozusagen. Oder jetzt, wenn irgendwelche Eisberge abbrechen und ins Meer fallen, das macht halt mal richtig Lärm. Aber normalerweise kommt Lärm in der Natur kaum vor. Es ist Das Vorherrschende ist eigentlich die, die Stille und die Ruhe.
0: Ja, Ja, und ich also, was ich gemerkt habe, am Ende meiner sieben Tage da in der Stille und ich habe ja die ersten zwei Tage, habe ich ja auch nochmal ein, zwei Sachen auf Instagram gepostet und dann habe ich irgendwie, ich glaube, dann ab Samstags oder so habe ich gesagt und dann hatte ich noch bis Mittwoch, ähm, dass ich Instagram auch ausmache. Ich hatte auch der Bella gesagt, dass ich mich nicht bei ihr melde und dass sie mich im Notfall telefonisch erreichen kann, aber ich habe auch mein WhatsApp nicht geöffnet habe also mich wirklich abgeschottet. Mhm. Also auch von der Außenwelt habe dann auch, habe dann manchmal, wenn ich mit dem Auto zum Strand gefahren bin, da Musik gehört, aber es gab auch einen Tag, wo ich auch das ausgeschaltet habe. Dann hatte ich mein Handpan-Spiel, das hatte ich gehört und sonst habe ich eigentlich fast nichts gehört. Und das war auf eine Art total schön und dann merkte ich aber nach ein paar Tagen, dass mir dann der soziale Kontakt irgendwie schon gefehlt hat. Mhm. Vielleicht müsste, also ist es ist auch nochmal ist sicherlich spannend, darüber nochmal hinauszugehen und dann nochmal trotzdem nochmal drei, vier Tage zu machen als Experiment. Und ich glaube auch, dass du, weiß nicht, als Mönch, Eremit, Einsiedler wahnsinnig abgefahrene Erfahrung machen kannst, wenn du dich komplett dem Weltlichen und dem Kontakt zu anderen entsagst. Aber ich würde sagen, Stichwort Norm und Natur ist es für unser Gemüt jetzt auch nicht unbedingt abträglich in Kontakt zu sein mhm. mit Menschen, mit Tieren, Zumal wir Verbindung so Z- zu spüren. Soziale Wesen sind. Ja. Zu gemeinsam mhm. zu sein. Ne? Und allein, also ich glaube, es, es hätte mir da auch schon gereicht, wenn ich eine Katze gehabt hätte, die mir irgendwie auf den Schoß mhm. springt und mit der ich dann zwei Stunden irgendwie schmusen kann. Das, das wäre, glaube ich, auch schon gut gewesen. Aber dieses, vor allem so in meiner Konditionierung, so Konditionierung, da dann so allein zu sein, da kann ich dann schon auch verstehen, dass wenn man jetzt als Single im Lockdown. In der eigenen Wohnung war, dass das sich Mhm. schon komisch anfühlt und dass es nicht nur damit zu tun hat, ah, da kann jemand mit seinen Gedanken nicht allein, sondern dass da schon irgendwie was grundlegend Menschliches auch fehlt. Fehlt.
1: Wobei das natürlich nochmal ein Unterschied ist, ob man so einen äh, Zustand freiwillig wählt, auch als Eigenexperiment, oder in so eine Situation reingezwungen
0: (lacht) wird. Das auch noch, (lacht) ja, genau. Äh, Und ja, Christoph, genau. Also es war, ich hatte so eine Hütte und da waren, also ich hatte nur nach oben Nachbarn, die habe ich aber auch nicht gesehen, die waren irgendwie hinter irgendwelchen Bäumen. Und vor mir, also Richtung Meer, waren hunderte Meter nur, wenn Bananenplantagen oder so Geröll und Fels und also da war nichts. Also ich habe auch keine Menschen gesehen eigentlich. Also wenn ich an den Strand gegangen bin, habe ich vielleicht welche aus der Ferne gesehen, aber es war auch nicht viel los. Ähm, also es war wirklich schon sehr, und das war auch bewusst so, zurückgezogen und auch kein natürliches so, aber mal, da winkt man wie jemand der vorbeigeht, so. Also es waren schon ein paar Tage wirklich mit mir und es war, wie gesagt, komplett inspirierend, diese Stille, diese also was aus dieser Stille entstanden ist an coolen Ideen für Vorträge, mein, mein Seminar Ende August, für, für meinen Vortrag, für alles mögliche. Killer. Und ich würde es nicht drei Wochen machen, glaube ich. Mhm. Also als Experiment mal spannend, aber das wäre nicht mehr so, dass mir das, glaube ich, von Natur aus gut tun würde. Mhm. Aber was auf jeden Fall auf meiner Liste steht, das hat glaube ich Love Angel 555 oder so ähnlich <lacht> mit Zahlen äh, eben auch schon mal geschrieben. Was noch auf meiner Liste steht, äh, noch nicht passiert ist, ist wie Passana, was ja auch ziemlich krass ja. ist, zehn Tage. Mhm. In, auch in Stille und eigentlich auch nicht in Kontakt mit anderen Menschen, den ganzen Tag meditieren. Das ist natürlich noch mal viel krasser als das, was ich gemacht habe. Mehr Menschen um einen herum. Aber natürlich noch viel mehr meditiert. Ich habe viel Handpan gespielt, viel gelesen, viel einfach das Leben genossen. Und natürlich meditiert im Sinne von einfach ins Nichts geguckt und äh, geguckt, was passiert. Äh, Das ist natürlich nochmal eine ganz andere. Es war jetzt ja auch nicht als spirituelle Reise geplant, sondern einfach so ein bisschen als Gegenpol und kleines Selbstexperiment.
1: Nils fragt hier noch ähm, anschließend an die Medienfrage, wie 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 macht man es, die Wichtigkeit aus den Deadlines zu nehmen, dass man sich überzeugt selbst sagen kann, dass die Zeit jetzt für mich wichtiger ist? Ja, auch da wahrscheinlich ein Unterschied Ich weiß jetzt nicht, ob du selbstständig bist, also freiberuflich oder im Angestelltenverhältnis. Im Angestelltenverhältnis ist es ja so, dass du dir manchmal den Luxus nicht nehmen kannst, dir die Zeit selbst einzuteilen. Als Freelancer kannst du das ein bisschen besser. Dennoch sind auch da Deadlines, aus meiner Erfahrung heraus, habe ich die Deadlines früher auch sehr, sehr viel wichtiger genommen. Die haben mir regelrecht Druck gemacht. Die haben dazu geführt, dass ich nachts manchmal über Projekte nachgedacht habe, so im Halbschlaf und und, und habe gespürt, wie wie ich Angst davor habe, dass morgens das Telefon klingelt und der Kunde fragt, wie weit sind Sie denn, Herr Metzler, wenn ich nicht so weit war. Ähm, Das hat sich stark relativiert, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, also ich habe Deadlines eigentlich weitgehend eingehalten, vorzeitig kommunizieren ist immer eine gute Sache, hatten wir in der Folge Kommunikation schon mal, Fehler machen alle, frühzeitig darüber kommunizieren, das nimmt den Druck aus der Sache raus Mhm. und Lifehack Number One: Nicht zu viele Deadlines eingehen. Und wenn du dann aber sagst, ah, ich brauche aber die Kohle, aber ich muss das alles haben, dann greift auch vielleicht in deinem Fall das Konzept Minimalismus. Also sich mal angucken, was brauche ich denn wirklich im Leben? Was brauche ich wirklich und wo werfe ich Kohle aus dem Fenster, die ich eigentlich sparen kann, weil ich sie für etwas ausgebe, etwas konsumiere, was ich in meinem wirklichen Kern gar nicht benötige? Also die Frage ist, kann ich mir es leisten, weniger Geld zu verdienen und dafür ein, zwei weniger Deadlines einzubauen, um nach einer erreichten Deadline eben auch wieder ein bisschen Raum Stille zu haben, um mich wieder ein bisschen in Balance zu bringen und nicht so in diese Hamsterradfalle, alles annehmen, alles annehmen, was geht, alles immer, Druck, 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 Druck. das macht, glaube ich, also Typsache, es gibt auch, ich habe einen Kollegen früher, der hat nur so gearbeitet, der hat, glaube ich, nur so funktioniert, <lacht> also es ist auch nicht allgemeingültig, aber wenn du das merkst, dass das zu viel Druck für dich ausmacht, dann vielleicht da ein bisschen Gleichgewicht reinbringen.
0: Also, ich merke bei mir auch, dass dieses Nein sagen ist für mich so unfassbar wichtig. Weil, also, jetzt so die letzten zwei Jahre, seitdem ich auch mehr irgendwie in der Öffentlichkeit bin mit meinen ersten Gedankentankenvorträgen und sowas und meinem Buch, wobei zwei Jahre, Quatsch, keine anderthalb, als die ersten Videos auf YouTube kamen. Und so aus der Begeisterung mhm. habe ich dann auch so super viele, ja klar, was da, Podcast, ja egal, komm, mache mhm. ich und super, kriegen wir hin und ah, nächste Woche, da habe ich am Nachmittag noch ein Ding, oh, also noch nicht, nicht, mal so, nicht mal so extrem. Ich habe äh, zum Glück schon seit Jahren, also ich bin, bin da vielleicht auch einfach sen, also sensibel im positiven Sinne und sensibel im nicht so positiven Sinne von, ich merke das schnell und, und mir geht es schnell nah. Ähm, wenn ich merke, dass es mir zu viel wird. Und das habe ich echt schon vor, mit Ende 20 schon gemerkt. So, ah, okay, mir geht es einfach nicht gut, wenn es zu viel wird. Trotzdem habe ich dann auch im letzten Jahr ganz oft, einmal zu oft Ja gesagt und merke, oh shit, die Woche ist zu voll. Ich komme an meine Grenze. Ich will das das noch vorbereiten eigentlich. Da ist noch der Vortrag. Dazwischen habe ich noch so ein Podcast-Interview, was eigentlich ja nur eine Stunde, anderthalb Bei ist, der Heldenstunde, bei dem
1: nervigen Metzler. Bei dem nervigen Metzler da und so.
0: Beste Idee, sonst wären wir nicht hier. Oder hätte es vielleicht noch ein bisschen länger gedauert. Und das ist ja auch das Schöne. ne Also aus dem Ja sagen, erstmal grundlegend dem Leben häufig mit Ja zu begegnen, ist ja total toll. Mhm. Aber zu, unser Thema, zu unserem Thema Stille, du hast keine Stille, wenn du, je erfolgreicher du wirst, wenn du dann nicht lernst, Nein zu sagen, mhm. wirst du, keine Stille mehr haben in deinem Leben. Aber du hast das in der Hand. Wie du gesagt hast, du musst nicht, ich Ich muss in keinem einzigen Podcast zu Gast sein. Und die Frage ist, wie viel ist mir das wert? Hm. Und so toll das ist, so tolle Sachen, wie ich daraus gebe, aus aus deiner Einladung, also dass ich zu dir komme, ist ein komplett eigener, mein erster Podcast entstanden. Das, was wir hier gerade machen, ist großartig, dass das passiert ist. Würde ich meinen Seelenfrieden dafür opfern? Nein. Hm. Da würde ich lieber diesen, diesen Podcast so viel Spaß wie es macht, wenn ich dafür in Burnout, in eine Depression, in hm, keine ist, Ahnung was mich aber ja. ist es einfach nicht wert. Und deswegen jetzt Gerade, wenn du mich jetzt so heute, wenn du mir heute schreibst mit einem Podcast, ähm, dann sage ich dir voll gerne ab September habe ich wieder Zeit. Hm. Also, und das habe ich jetzt häufiger gemacht. Ähm, Wo ich auch, obwohl natürlich da irgendwo halbe Tage sind, wo ich Zeit habe. Klar sind, ist mein Terminkalender nicht so voll, dass ich nicht in eine anderthalb Stunden Podcastgespräch reinmachen will. Aber ich weiß, dass ich Räume brauche. Ich brauche Stille, ich brauche, ich möchte Raum für Kreativität haben. Ich möchte Raum haben, auf meiner Handpan zu spielen und dann, um jetzt. Pippi Langstrumpf zu zitieren. Ich hoffe, ich kriege es Wort für Wort richtig rum. Und dann muss man ja auch einfach noch rumsitzen und nichts machen. (lacht) Irgendwie so ähnlich. Dann braucht man ja auch noch Zeit. Ja, Dann braucht man ja noch irgendwie Zeit, um rumzusitzen und nichts zu tun. (lacht) Und das braucht aber... Und je mehr ich in der Gier bin, von immer größer, immer weiter, das, was du gerade gesagt hast, desto mehr laufe ich Gefahr, dass ich keine Stille mehr habe. Noch ein geilerer Gedanke aus, noch einem Podcast. Und da hole ich mir noch das raus. Und da kann ich noch... Vor allem, wenn du Freiberufler bist, ist die Gefahr, glaube ich, extrem hoch. Weil jede weitere Minute, die du in deinem Business steckst, kann ja wieder irgendwas bewegen. Ja. Und das entstehen, es muss ja nicht mal nur Geld getrieben sein. Könnte was sein.
1: auslösen. Kontakte, neue Projekte, neue ja, Auftraggeber. Genau. Ja, also klar, ja, ich glaube
0: gar nicht, dass ja. so viele jetzt, vor allem in der Bubble, die das hier hören, sind gar nicht so viele Geld getrieben. Das kann ich von mir wirklich auch sagen. Ich bin froh, wenn ich genug habe, um zu leben und so, ne, die im Bio-Supermarkt einkaufen gehen zu können und so mir um Handpen kaufen zu können. Aber das treibt mich null, zu sagen, oh, noch mehr Umsatz, geil, was bin ich für ein geiler Hecht, aber dafür treiben mich andere Dinge, die mich genauso Hm. in den Lärm treiben, nämlich coole Begegnungen, Menschen bewegen, Menschen erreichen, ein geiler Gedanke, ein geiles Buch, Menschen berühren, mich selbst berühren, coole Kontakte ist zwar, finde ich, schon mal geiler, als im Geld hinterher mhm, zu rennen. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Aber trotzdem, die Folge kann exakt die gleiche sein, ja. wenn du Freiberufler bist, weil du denkst, jede Minute zählt und immer mehr und dann bist du halt nicht in der Stille und das mag ja auch gehen, wenn du jung bist für ein paar Jahre. Ja. genau ich- Aber über Jahre ist halt einfach irgendwann Schluss. Wollte
1: ich gerade sagen, gerade die Aufbauphase, wenn du ein Business frisch gründest, wenn du einsteigst, also die die erste Zeit, die ersten zwei, drei Jahre, ich glaube, da muss jeder ein bisschen Gas geben, um überhaupt mal Fuß zu fassen. Ähm, Auch da sollte man die eigene Stelle nicht außer Acht lassen. Aber die große Gefahr besteht natürlich, wenn dieses Schwungrad dann so richtig äh, in Fahrt gekommen ist, dass man dann Angst hat, wenn man nicht ständig dieses Schwungrad weiter antreibt, dass man dann diesen Schwung, dieses Momentum plötzlich wieder verlieren kann. Aber aus aus meiner persönlichen Erfahrung aus ist es überhaupt nicht der Fall, wenn ich früher äh, mal Flauten hatte in meiner Selbstständigkeit, habe ich sofort angefangen, mir Gedanken zu machen, so, oh, scheiße, äh, jetzt habe ich gerade gar keine drei Projekte äh, parallel. Normalerweise um die Zeit, jetzt ist doch Weihnachten, da kommen doch die Leute normalerweise mit ihren ganzen Weihnachtskarten und Weihnachtslanding-Pages. Mhm. Was ist denn da los? Wieso denn dieses Jahr nicht? Also sofort Kopfkino. Yo. Und mittlerweile ist mir das einfach nicht nur scheißegal, sondern ich freue mich über diese ruhigen Phasen, weil ich genau weiß, die nächste Welle kommt sowieso wieder. Also, das hatten wir ja auch schon so, so ein bisschen dieses Konzept des Gottvertrauens, also nicht diese Angst haben, wenn man mal in so einem kleinen Auftragstal drin ist, die nächste Welle, also eine Selbstständigkeit, die geht nie so, die geht immer, immer so, also es sei denn, du bist einer von den Bauleg-Brüdern, dann skalierst du natürlich ins, ins, ins Universum, das ist auch genau richtig so. Entschuldigung.
0: Da dann geht halt so viel Geld für fette Karren und, und Uhren drauf, dass das sich auf deinem Bankkonto dann doch nicht so sehr zeigt, weil du halt. Naja, gut.
1: Aber normalerweise geht es eben so. Ja. Und dann äh, muss, man, muss man einfach äh, Ruhe bewahren. Ja. Ja, Stille bewahren. <lacht> yes. Ja. Creole Legacy. Ähm, Liebe Grüße zum Geburtstag, nachträglich. Ich habe vergessen, dir zu gratulieren. Ich trage es immer noch mit mir rum. Mea culpa zum Thema Verzeihen. Ähm, Habe ich vergessen zu gratulieren. Ist eine liebe Freundin von mir. Geht man vielleicht auch der Stille aus dem Weg um eigenen Problemen aus dem Weg zu gehen. Und damit trifft sie ja yes. den Nagel auf den Kopf, denn das ist ja genau das, warum so viele Menschen diese Hintergrundbeschallung ständig haben wollen, weil in dem Moment, wo du in der Stille bist, deine eigenen Gedanken rauf und du musst quasi selbst denken und das Denken wird dir nicht von Fernseh oder Radio abgenommen oder von uns Podcastern oder was auch immer. Mhm. Und vor diesen Gedanken haben die meisten Menschen Angst, äh, regelrecht Angst, ja da bin ich mit mir alleine, was soll ich, was soll ich denn mit mir selbst anfangen? Und diese Gedanken, die da kommen, die beschäftigt sich dann vielleicht mit Problemen oder was im Leben nicht gut gelaufen ist oder was wir alles nicht erreicht hatten, was wir doch vorhatten, die tolle Ehe, das das dicke Scheckbuch, das Haus im Grünen, was es auch immer sein möge. Diese Gedanken kommen. Und ich glaube, dass dass das Verhindern der Stille dabei helfen soll, dass diese Gedanken nicht kommen. Von daher kann ich den Satz, glaube ich, nur unterstreichen.
0: Ja. Ja, und ich glaube, warum auch, Du kannst es umso weniger deine Gedanken ertragen, je mehr du dich mit denen identifizierst. Mhm. Ne? Also wenn du glaubst, du bist deine Gedanken und alles, was du denkst, ist wahr oder Ausdruck deiner Persönlichkeit, was ja so ein bisschen alte Gedankenschule ist und im Zweifel musst du noch überlegen, ob dieser Gedanke jetzt kommt, weil deine Eltern dich komisch erzogen haben oder weil du in der Schule gemobbt wurdest und dann gehst du auf tiefen Forschung und identifizierst dich aber immer nur noch mehr mit dem Gedanken. Ja, ich bin halt jemand, ne? ich wurde halt Dings... Und du glaubst das einfach alles und dann ist das extrem beängstigend, wenn du sowas denkst. Wenn du dann sowas denkst wie, fuck, ich bin nicht gut genug und du glaubst, dass ist Ausdruck deines wahren Selbst, dieser Gedanke, dass der jetzt kommt, dann ist das hochgradig beunruhigend. Wenn du aber anerkennst, dass Gedanken kommen und gehen, das kann zufällig dir irgendwo heute Mittag reingesetzt worden sein oder du hast zu viele Influencer und Influencerinnen dir angeguckt, die dir vorleben, dass du so perfekt sein sollst wie sie und deswegen... Denkst du jetzt, du bist nicht genug, kannst du ja nichts dafür und es hat nichts mit dir zu tun und deinem, wie du bist und wie du du tief innen drin bist und du kannst diese Gedanken, wenn es dir gelingt, dich nicht so sehr mit denen zu identifizieren, vielmehr auch einfach beobachten und sagen, wow, ist da ein Lärm in mir, ich glaube, dem sollte ich jetzt mal ein bisschen Raum geben, ich glaube, das sollte ich nicht wegdrücken mit Fernsehen, da sind ja gerade so viele Gedanken, ich glaube, das lohnt sich jetzt mal anstatt, das Kino auf dem Fernseher oder in der Stadt zu gucken, mal meine Gedanken wie so ein Kino und mir diesen Horrorfilm mal reinzuziehen, aber mit der gleichen Haltung. Das wird dich berühren, das wird dich schocken, das wird dich vielleicht weinst du sogar, aber du verwechselst diese Gedanken nicht mit einer tiefen Wahrheit oder Ausdruck deines wirklich echten inneren Selbst, weil die Gedanken kommen und gehen und sind random und fliegen dadurch und müssen nicht so ernst genommen werden, dürfen aber halt gesehen werden und nicht weggedrückt werden, Mhm. nur weil du halt Angst hast, weil sie so düster sind. Und du sagst, nee, ich denke sowas aber nicht. Mhm. Und dann spaltest du das ab und akzeptierst das nicht mehr als Teil dessen. Und dann werden sie eher nur noch stärker, verfolgen dich nachts, oder äh, du kannst es halt nicht mehr aushalten, Stille zu ertragen. Und wenn du die aber nicht mehr so ernst nimmst, diese Gedanken, dann glaube ich, ist, selbst wenn die düster sind, wenn sie denn kommen, und das wäre auch der Tipp an für Dad with a Guitar, äh, Trutz, äh, grüß dich, schön, dass du da bist, der gefragt hat, was mache ich abends in meinen tausend Gedanken, die vor allem den Raum zu geben erstmal, also nicht im Sinne von jeden einzelnen Zerdenken bis ins Kleinste und zu überlegen, oh Gott, und stimmt, ne also mit Raum geben meine ich jetzt nicht, wenn ein Gedanke kommt, scheiße, wenn jetzt kein Auftrag reinkommt, kann ich in sieben Monaten meine Miete nicht bezahlen und dann wirklich dem bis zu Ende zu denken und zu denken, ja stimmt, und wenn ich die Miete, aber dem zumindest mal Raum zu geben und mal zu sagen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich diesen Gedanken denke? Und mal präsent zu sein, in den Körper reinzuspüren, wie fühlt sich das denn an, wenn dieser Gedanke kommt? Oh wow! Und dann nicht zu sagen, das ist auch wichtig, wenn du dann mit den Emotionen umgehst, zu sagen, ich bin jetzt extrem wütend oder ich bin extrem traurig, sondern versuch doch mal zu sagen, da ist Trauer in mir. Das macht mich gar nicht aus der. Machst du wieder diese De- Desidentifikation, wieder einen Schritt zurück? Nicht du bist Trauer. Die Stille in dir ist unberührt von der Trauer. Mhm. Aber über dieser Stille, die im tiefsten von dir immer da ist, darüber ist gerade Trauer. Und die darf gesehen werden. Und die darf aber nicht mit dir verwechselt werden. Und dann fühlt es sich schon mal ganz anders an. Und dann identifizieren wir uns nicht damit und dann bekommen die Raum und dann meckern sie vielleicht auch nicht mehr so und terrorisieren die dich nicht so, weil wenn du anfängst gegen die zu kämpfen und die weghaben zu wollen, dann kämpfen sie vielleicht noch eher zurück.
1: Ja, das ist mit so die wichtigste Botschaft, die es überhaupt gibt. Ich hatte das gerade vor zehn Tagen mal wieder, das war am an, an Wochenende, am an Sonntag um genau zu sein, samstagsabends waren wir mal seit langer Zeit mal wieder weg gewesen. Und den kompletten Sonntag habe ich mich einfach nur beschissen gefühlt, von morgens bis abends. Und der Mhm. Unterschied zwischen früher und heute ist, dass ich früher gesagt hätte, Junge, warum bist du denn schon wieder so schlecht drauf? Junge, was ist denn los mit dir? Warum gehen dir schon wieder solche Gedanken? Also ich hätte die Gedanken genommen und mich selbst noch dafür verurteilt. Ich hätte Mhm. die Gedanken angegriffen, ich hätte sie nicht akzeptiert ich hätte sie weggedrückt oder schlimmer noch, durch den Frust noch verstärkt, also eine negative Verstärkung von dem, was sowieso schon los ist. Und heute mache ich das eben so, dass ich versuche, und auch das gelingt mir mal besser und mal schlechter, kann ich den Zustand, wenn ich so einen Zustand habe, kann ich versuchen, den vollumfänglich zu akzeptieren. Kann ich versuchen, nicht noch Widerstand auf diese Negativität zu geben, sondern kann ich diese Negativität annehmen, Kann ich vollumfänglich einfach akzeptieren, dass das jetzt ein scheiß Sonntag in meiner Wahrnehmung ist, dass ich mich beschissen fühle, obwohl ich überhaupt keinen Grund dazu habe. Ich habe vielleicht ausgeschlafen, es ist vielleicht schönes Wetter draußen. Es gibt keinen Grund, sich zu beschweren und trotzdem fühle ich mich so, kann ich das akzeptieren? Und wenn mir das gelingt, dass ich dieses Gefühl komplett akzeptiere und nicht mich dafür verurteile oder das Gefühl verurteile oder irgendjemand sonst dafür verurteile, dann nimmt dieser Druck schon direkt ab. Es kommt eine Distanz rein zwischen der Emotion und der Wahrnehmung, zwischen der Stille, zwischen dem Fundament, zwischen dem Ich-Bin. Ich-Bin. Sonst gar nichts. Da endet die Geschichte. Ich bin. Hm. Und ich bin mal wütend, ich bin mal gut drauf, ich bin mal aufgeregt, ich bin mal traurig. Das sind alles Zustände, die kommen und gehen. Aber Ich-Bin ist die Basis. Kann ich alles, was da an Wellen passiert, akzeptieren, und da lade ich mal jeden ein, das zu üben, wenn man in, solche, in mal wieder in einer solchen Situation ist und gerade in so einer Situation, jetzt, wenn wir hier so entspannt sitzen, kann man darüber natürlich super philosophieren und das auch schön sagen, wenn man wieder in so einer Situation ist, das ist natürlich ungleich schwerer, genau wie die Situation nachts, wenn man zum Beispiel allein im Bett liegt mhm. und das Gedankenkarussell geht los und man hat so das Gefühl, ich kriege meinen Geist einfach nicht so ich weiß, es ist völliger Nonsens, dass ich über die Deadline in drei Tagen jetzt nachdenke oder über das unangenehme Kundentelefonat, was mir davor steht oder den Rapport, den ich meiner Chefin oder meinem Chef morgen geben muss, ist jetzt völliger Quatsch, weil jetzt ist die Zeit zum Schlafen, aber durch die Verurteilung entferne ich mich ja noch weiter von der Chance, wieder einzuschlafen. Und manchmal wird das Ganze dann halt eben auch path- äh, pathologisch, das anfängt, äh, äh, Krübelzwang ist so ein bisschen das Fachwort dafür, dass sich das Gehirn halt wirklich selbstständig macht und du jegliche Kontrolle äh, darüber äh, verlierst, und da ist vielleicht dann auch der Zeitpunkt, wo man sich eventuell dann auch mal Hilfe ins äh, äh, Haus holen kann, wenn das über einen längeren Zeitraum anhält und du das immer wieder beobachtest und du vielleicht nachts ein zwei Stunden wach liegst oder morgens um vier fünf oder sowas. Kann ich kenne ich alles? <lacht> Habe ich alles durch? Been there, done
0: that. Ist nicht
1: so toll, ist nicht so toll. Ähm, trotzdem kann man auch daran äh, langfristig wachsen und das äh, versuchen zu integrieren in sein Leben. Aber nicht zu lange warten, sonst kommt man vielleicht in so eine Negativschleife rein. Und da haben wir übrigens dann tatsächlich dann in solchen Phasen auch die drei Fragezeichen geholfen. Dann ist es mhm. vielleicht wirklich eine gute Idee, Knöpfe ins Ohr, äh, wenn Partnerin oder Partner im Bett liegt, äh, den man dann nicht nerven will, wenn man allein ist, ist ja kein Problem. Aber in dem Moment, wo irgendetwas läuft, wo sich das Gehirn dann auch darauf äh, konzentriert, wird natürlich die Energie von diesem Nonsens, der im Hirn abläuft, ein Stück weit abgezogen, fokussiert. Und dann schläft man eventuell auch wieder schneller ein. Und dann ist es als letzter Hack, dann bin ich auch wieder ruhig, <lacht> eine gute Idee, hm. den Timer vom Handy einzuschalten, dass es irgendwann auch mal wieder ausgeht. Ja. Vielleicht auf 20 Minuten oder sowas äh, einstellen, weil sonst wird man irgendwann, schläft man ein, wird vom Hörspiel wieder wach und ärgert sich dann, dass man wieder geweckt wird vom Hörspiel. Verdammt, jetzt yeah. war ich gerade eingeschlafen. Jetzt schreit da einer, <lacht> jetzt bin ich wieder wach. So eine Scheiße.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> Danke übrigens, ihr Lieben. Es haben ganz viele schon so Zwischenfeedback gegeben, dass, dass ihr den Podcast feiern. Freut mich heute. Alex, wir scheinen was gut zu machen. Ach toll. <lacht> das freut ähm, natürlich, ja. Yes. Ähm, ich wollte hier war noch, im Klassenzimmer fehlt Stille. Es ist kein Wunder, dass viele Leute nicht das Gefühl haben, dass sie sich Stille... Zeitlich leisten können, Leistungsgesellschaft, ja, Mhm. das ist definitiv das Hauptthema, das hatten wir eben ja auch schon mal, egal ob es mehr Geld, mehr Fame, mehr spannende Momente ist, Äh, dieses leisten und höher, schneller, weiter ähm, verringert natürlich die Chance auf Ruhe in unserem Leben und Stille als Hintergrund von all dem anderen, was davor entstehen kann.
1: Also wir haben ja so wahnsinnig viele Kommentare hier bekommen, ich komme überhaupt nicht mehr mit. Ähm, wie immer gilt, wenn, wenn wir irgendwas total überlesen oder übersehen, gerne hinterher nochmal per Nachricht einfach schicken. Machen, wir ja. gar, machen wir, Also es kann kein böser Wille, aber es ist natürlich auch so eine das,
0: Aber das fällt mir Also inspiriert durch das, was, was die Angela g- gerade gesagt hat ähm, und dann noch, was ich auch häufiger höre An der anderen. Also, erstmal, das, was Angela gesagt hat, war: Je präsenter du bist, hast du selbst, wenn du einen vollen Tag hast, ist ja quasi dein Kopf in Stille. Und wenn du mit allem, was du tust, präsent bist, kannst du auch bei einem vollen Terminkalender in dir die Ruhe bewahren und es ist dann auch nicht so anstrengend. Würde ich per se jetzt erstmal mitgehen, Mhm. dass du natürlich hier oben viel Wärme hast. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, manchmal in unserer Bubble, ich habe das zum Beispiel berühmterweise vom Dr. Rüdiger Dahlke häufiger gehört, dass er es sagt, ohne den jetzt diskreditieren zu wollen, aber inhaltlich gehe ich da einfach nicht zu 100% mit, dass er sagt, wenn du kannst nur einen Burnout haben, wenn du, also kannst nur ausbrennen, wenn du nicht genug brennst für deine Sache. Also du, wenn du quasi, du kannst dich nur, du kannst nur Stress und zu viel arbeiten, wenn dir dein Job nicht gefällt. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit deiner Arbeit. Mm,
1: würde ich aber auch nicht unterschreiben. So. Also, also ja. ganz spontan. Also Du ja, kannst genau. auch voller das, Begeisterung in Burnout reinrennen, glaube voll, ich. mit ja. Voll, mit
0: wehenden Fahnen ja. und Begeisterung <lacht> über die Klippe. Die letzten Wochen sind dann vielleicht anstrengend. Aber ich glaube auch, dass die Balance und eben die Stille, also selbst wenn du immer präsent bist, selbst wenn du liebst, was du tust und überhaupt und auch frei bist von Ängsten und einfach nur aufgehst in dem, was du tust, und trotzdem aber durcharbeitest, keinen Urlaub machst, keine wenig Pausen tagsüber und du gibst einfach Gas, 10-12 Stunden jeden Tag, am Wochenende vielleicht mal dann nur drei Stunden, aber trotzdem eigentlich mit einem Kopf auch bei der Arbeit und Dings. Und selbst wenn du dafür brennst und es ist deine Lebensaufgabe und es ist das größte Projekt, Glaube ich, wird sich wieder nicht, es gibt bestimmt auch Menschen, die halten das 80 Jahre durch, weil die irgendwo noch Kamele sind im im Herzen und irgendwo irgendwelche geheimen Akkus noch lagern haben. Aber in der Regel und von mir kann ich sagen, wie wichtig für mich die Balance ist, selbst wenn ich total brenne für die Sachen, die ich tue, auch da Ausgleich zu finden. Und selbst wenn ich alles mit Präsenz tue, trotzdem Räume einzubauen, wo dann auch einfach, was Neues entstehen kann, wo dann auch mal eine andere... Weil wenn du nur am Hasseln bist, nur am Wuseln, wie soll dir da die durch der große die große Durchbruchsidee in eine komplett andere Richtung gehen? Ähm, wie sollst du stehen bleiben, um die Schönheit der Blumen am Wegesrand, um das Standardbeispiel zu sehen, wahrnehmen zu können, wenn du so on fire die ganze Zeit durch die Gegend galoppierst, egal wie geil das ist. Mhm. Und... Ähm, das, glaube ich, wird dann manchmal so, auch aus unserer erweiterten Bubble, manchmal so sehr so gesagt, Ja, du musst halt einfach nur finden, ne? wenn du gefunden hast, was du liebst, dann musst du keinen Tag mehr in deinem Leben arbeiten. Und ja, das ist halt einfach ein bisschen, aus meiner Sicht, also ganz ja Arbeit umdefinieren, aber es bleibt irgendeine Form von Lärm, immer.
1: Und auch eine Leistung, die erbracht wird, Ja. Ja. Mhm. Ja, also natürlich fühlt sich das anders an. Also ich mache ja ganz verschiedene Jobs. Und wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel einen Vortrag konzipiere und einen Vortrag halte, macht mir das unendlich viel Freude. Aber natürlich ist da auch Leistung und Druck da. Während wenn ich jetzt in meinem Überwachungsjob da bin, in meinem technischen, da, da kann, also ich, wenn ich jetzt sagen würde, das macht mir Freude, dann würde ich wirklich übertreiben, Aber mittlerweile bin ich wenigstens so weit, dass ich sage, das macht mir nichts aus. Ich mache den Job und fertig, Mhm. das ist völlig in Ordnung für mich. Weil auch da hatte ich eine Zeit lang großen Widerstand dagegen gehabt. Und auch da war es dann so, dass der Widerstand das natürlich zu völliger Frustration geführt hat. Aber mein Lebensmodell war damals auch noch ein anderes, Ähm, wie auch immer. Aber das, was du auch gerade gesagt hast mit dem äh, Immer und Feier und so, ähm, hat mich daran erinnert, auch an eine sehr schöne Sache, die Eckart Tolle mal gesagt hat er guckt sich gerne immer mal Es gibt doch so äh, historische Filmaufnahmen, wenn du so eine Stadt siehst, so äh, um die Jahrhundertwende, äh, 19. Jahrhundert und so weiter. Mhm. Ähm, So so, äh, äh, Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo die die Männer noch mit Melone und Zylinder rumlaufen, so diese Zeit. Und dann Mhm. dann siehst du so eine Totale von der Stadt und von der Straße. Alle laufen da rum. Alle alle gehen ihren Geschäften nach. Alle, Alle sind furchtbar wichtig in ihrer eigenen Wahrnehmung. Und sie grüßen sich und so. Und die sind alle tot. Mhm. Keiner von denen lebt noch. (lacht) Also diese, was ich damit sagen will, diese komplette Wichtigkeit dieser Situation ist heute nicht mehr da. Und und wenn wir jetzt hier, ich sag mal, ich würde gerne mal den Altersdurchschnitt jetzt von unserer kleinen Gruppe hier äh, wissen Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt mal noch 60, sagen wir mal, wir hängen noch 80 Jahre dran, wir würden jetzt diesen Podcast hier einfach 80 Jahre weitermachen und dann würdest du da oben die Zahl, im Moment sind es 15 Zuschauerinnen, Zuschauer, die würde immer kleiner werden und und irgendwann wärst du nicht mehr da und irgendwann wäre ich nicht mehr da und dann wären wir eben auch einfach alle tot. Worauf ich hinaus will, ist, dass diese eigene Wichtigkeit, in der wir uns bewegen, ja. die wird in ein paar Jahrzehnten überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Und wenn man das, das ist ja auch, das ist ja sozusagen die ultimative Stille, das eine Ziel, auf, auf das wir alle zugehen, ob wir das wollen oder nicht, ob wir uns das bewusst machen oder nicht, wir gehen alle auf den Tod zu. Und wir haben jetzt eine Stunde 17 recorded. Wir sind alle, alle, wie wir hier sind, sind jetzt eine Stunde 17 (lacht) näher an unserem Sarg, als da, wo wir gestartet sind. So ist es nun. Und weißt du, was
0: das Geile ist? An diesem Ziel, du musst nichts dafür tun. Also du musst gar nicht, du kannst entspannen. Also das ist das einzige Ziel, für das du nichts tun musst.
1: Ja, Ja, da da, da würde ich fast (lacht) sogar widersprechen, wobei du hast gesagt, äh, du du kannst dich entspannen. Das stimmt. Ich halte, ich, mein es, ich, ich halte es für eine gute Idee, sich dem hin und wieder sich mal bewusst zu machen, dass das kommen wird.
0: Absolut. Und es gibt ich meine, nur um das zu erreichen. Genau, um also das zu, musst, du kommst auf Erreichung jeden Fall du, dahin. Für die Erreichung du kommst, musst du nichts machen. Auf ja. je, das ist das einzige Ziel, was du auf jeden Fall erreichen musst. Ja. Stand jetzt. Aber Ich kann glaub, natürlich noch irgendeine dumme wissenschaftliche Affiliate
1: ah, äh, nicht, Also kommen. Nicht, nicht mehr zu unseren Lebzeiten, glaube ich. <lacht> 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 Gut, gutes Wortspiel. Ja. Ähm ich, ich glaube, wenn man sich ein bisschen darauf vorbereitet, ähm, wie mit allem im Leben, ist es nicht so schlimm, wie wenn es einem so völlig unvorbereitet erwischt. ist jetzt mal hochspekulativ von mir. Aber auch da gibt es den schönen Satz, sterben, bevor man stirbt. Das, mhm. das bedeutet nicht, dass man jetzt nichts mehr macht im Leben oder keine Ziele mehr hat, sondern man ist sich einfach der Tatsache bewusst, dass wir irgendwann äh, einfach ins Grab gehen, <lacht> mit dieser Existenz zumindest, was auch da immer noch sein möge oder auch nicht. Aber sich ähm, das bewusst zu machen, also der der psychologische Effekt davon ist, dass es eventuell auch so ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen kann.
0: Und überleg, auf dieser Schwarz-Weiß-Aufnahme, von der du gerade sprichst, da läuft eine Person, läuft da lang, die hat gerade ihren Job verloren, weil die die, die, den schlimmsten Fehler in einer Präsentation, ohne PowerPoint damals noch, hat irgendeine Idee gepitcht, Mhm. hat sich fürchterlich verhaspelt oder die Uhrzeit verkackt oder irgendwen beleidigt, ohne es zu wissen und geht gerade raus und denkt, die Welt geht unter. In dem Moment. Lange tot. Es ist scheißegal. Ja, ja. Und hat wahrscheinlich danach irgendeinen neuen Job gefunden, ist wieder was anderes passiert. Also diese Wichtigkeit oder ne, jetzt, wenn, wenn, wenn man jetzt hier jeden Satz auf die Goldwaage legen würde, wie unbedeutend. Mhm. Ne? Also, und das Ding ist ja, ich glaube, die Qualität lässt unseres Gesprächs, würde deutlich nachlassen wenn wir die ganze Zeit überlegen, oh Gott, der Satz eben, jetzt müssen wir mal wieder einen guten Satz rausfeuern. Der Satz von mir, der war ja gerade maximal eine 3-. Ich brauche jetzt nochmal so einen 1-Plus-Satz. Wo kriege ich den denn jetzt her? Boom, ist das Gespräch gelaufen. Und die Hingabe zum Moment, da sind wir dann wieder ähm, zum jetzigen, ohne den in der Wichtigkeit zu übertreiben, weil der ist sofort wieder vorbei und dann ist er nicht mehr real. Ähm, kann eine totale Leichtigkeit, eine radikale Lebendigkeit in dir hervorrufen, wie im, und so, wie wir wahrscheinlich in dem heutigen Podcast, ähm, also der, der, der heute Podcast erschien, heute Der raus, heute erschienen ist. Für die, die das ja. als Podcast hören, ist das jetzt wieder Total verwirrend. So Im Sinne von ja. wie heute, das ist doch ja. der, der naja.
1: Also ja. ich freue mich ich freue mich auf den Tag, an dem wir uns selbst synchronisieren und die letzte, der letzte Deep Talk dann montags eben auch äh, als... Ja in der Woche drauf dann als Podcast, dann haben wir dieses ganze Hin und Her nicht mehr, dieses Inhaltliche. Ja.
0: Oh, übrigens auch geil, äh, hier auch hier. eine hat noch geschrieben, ne? sie hatte auch den absoluten Traumjob und ist vor zwei Jahren lachend Richtung Bur- Burnout, ich dachte lachend in den Baum gerannt, das hätte ich auch gut gefunden als Bild, aber lachend in den Burnout gerannt und jetzt hat sie wieder denselben Job und mehr Balance. Ja, das glaube ich nämlich auch. ne? Also ich habe es glaube ich hier in dem Podcast auch schon mal erzählt, das hat mich echt Überrascht, dass der Rezo, Zerstörung der CDU-Rezo, mhm. von seinen Panikattacken erzählt hat, weil er gesagt hat, dass er einfach viel zu viel arbeitet und der ist YouTuber, macht witzige Musikvideos. Zwischendrin, gut, hat er mal die Politik mal eben außen gehebelt, aber dass er vor allem da Panikattacken bekommen hat, wo gerade alles richtig geil lief
1: sogar. -hmm. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja,
0: ja, der hat neulich erst darüber gesprochen, einfach in einem seiner, dieser Livestreams, die der jetzt immer macht, -hmm. Ähm, also dass er richtig Hardcore-Panikattacken bekommen hat. Aber er meinte halt auch, dass halt auch diese YouTube-Welt und die Social-Media-Welt, die dich halt auch so, also wenn du performen willst, solltest du jede Woche ein Video hochladen, mindestens. Und auf Instagram mhm. solltest du jeden Tag was posten. Wir also, beide sagen ja, fuck ja, you. Ja. Nonsens. Ja, ja. ähm, da spielen wir halt nicht mit, weil uns da, weil es zum Glück ja auch nicht unser Job ist. Ja. Wenn jetzt mein Job Instagrammer ja. wäre, würde ja. ich auch jeden Tag was posten. Aber da würdest du auch
1: auf Dubai sein und auf irgendeinem gemieteten Boot äh, Champagner trinken.
0: Es gibt schon verschiedene Arten von So Wenn ich mir so Nico Rittenau angucke, der jetzt auch hm. nicht hauptberuflich Instagrammer ist. Guter ne? Typ. Shoutout, ja. guter Typ. Ähm, der ist wahrscheinlich auch gut beraten, wenn er seine Reichweite weiter nutzen will, dass da regelmäßiger was kommt. Den ne? habe ja, ich,
1: hab ich vor ja. Jahren auf der, äh, wie heißt die? WG in der, Wiesbaden. Ja, genau, so? exakt. Hast Ey, hast Alter, wäre da das will, ich hab, Warst du ich auch da? Den auf
0: jeden Fall auch mal in Wiesbaden gesessen. Ich, ich nehme mich auch und das
1: ist schon viele Jahre her und damals habe ich ja. schon gedacht, Mensch, aus dem wird mal was, glaube ich.
0: Der, ist, glaub ich der gut, war so ja.
1: faktenbasiert und so, wo ich gedacht Alter, was weißt du denn alles, ey, wie krass. Das, war die, das ja. war die allererste Match über wo ich ziemlich geil, war. Hm. wenn
0: wir da, wenn wir, also der hat da bestimmt häufiger gesprochen, aber ich finde, um die Romantik oben zu halten, dass, wir, wir, beide aus, dass wir beide im Publikum waren. Dass wir beide im Publikum saßen. Sehr schön. Ich glaube, ja, wir erzählen jetzt noch mal ein bisschen über den Tod. Ich glaube, das wollen die Leute. <lacht> Ähm, ja, sehr schön. Ich würde nee, den
1: Tod tatsächlich noch mal gerne eine eigene Folge drüber machen. Ich finde, oh. das ist ein sehr faszinierendes, tolles, ja, ähm, tolles Thema.
0: Machen wir mal. Das ist die ultimative Stille vielleicht. Ja. Aber gucken wir mal. Genau. Ähm, ja, spannend. Ich finde, wir können so langsam mal ähm, den Sack zumachen. Ich
1: hatte noch äh, als Abschluss ein Zitat heute, was mir witzigerweise auf Instagram von Osho in meine Timeline gespült worden ist. Und das fand ich so passend. Und ich hoffe, ich kriege es jetzt noch zusammen. Er sagte, äh, sinngemäß, er hat es natürlich schöner ausgedrückt, als ich es jetzt kann, aber sinngemäß hat er gesagt, finde eine spielerische Balance zwischen, äh, zwischen Sprechen, A.K.E. Lärm und Stille, A.K.E. Äh, Schweigen. Äh, macht es spielerisch. Denn nur denn nur wer Stille in seinen Reden bringt, bringt damit eine Tiefe rein und, und wer nur. Ach nee, ich krieg's nicht. Verdammt nochmal! Ich krieg's nicht mehr hin. Das ach, war so ach, geil! <lacht> Warte mal, kann ich ja. Nee, ich kann parallel.
0: Du kannst nicht auf ach, Instagram. Ach, Doch, verdammt. auf deinem Laptop könntest du Instagram.com öffnen, theoretisch. Aber ähm, es war einfach, es war einfach Nagel,
1: Nagel auf den Kopf äh, getroffen, vom guten Osho.
0: Ganz im Gegensatz von dir, gerade.
1: Ja. I'm sorry. Ey, das war so gut. Diese Podcast-Folge, die wäre so gut gewesen. Hätte ich am Ende die Fresse gehalten. Jetzt habe ich alles vergeigt. Ich habe alles vergeigt. Aber was ich nicht vergeige, mal. ist das handpan spiel
0: Ja, nee, du kannst es höchstens verhandpannen. Ja, ver, ver, vergeigt wird da, wird da nichts. Uh, nee, finde ich geil. Freue mich drauf. Der Song hat noch keinen Namen. Ne? Das ist, äh, wir, wir nennen es Some call it hand to hand. <lacht> der,
1: der Witz ist, der Song hat einen Namen und einen Titel, ah. aber ich habe ihn wieder vergessen. Und ich glaube, ich ja, habe ja. diesen Titel ja schon hier in der Gleichmut-Probe gespielt und habe auch den Titel gesagt. Und wenn sich jetzt noch irgendeiner an diesen Titel erinnern würde, dann wäre das der absolute Hammer, weil mir fällt der Titel nicht mehr ein. Es war nicht der Turmfalke und es war nicht der Herzschlag. Es war irgendwas anderes. Es war etwas Drittes.
0: Haha, <lacht> Ach, egal. Irgendwann sind wir alle tot und dann ist die Pointe auch vergessen. (lacht) Sehr schön.
1: So, mach hier kurz mal raus. So. Und ich hält es hier jetzt auch einigermaßen. Ich hatte einen Task, während du im Urlaub warst. Und der hieß, hol dir mal eine vernünftige Aufhängung für dein Stativ. Und das habe ich nicht hingekriegt. Das ist ja immer noch so ein Wackelkram, aber naja, es wird schon gehen. Also, für die, die rausgehen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat wieder sehr viel Freude gemacht und für die, die drin bleiben, ein, ein Stück, äh, wo man auch durchaus die Stille ein bisschen raushören kann. Passt vielleicht für den, für den heutigen Tag dann tatsächlich ganz gut. Ich lasse mir auch mal ausnahmsweise schön viel Zeit dabei. Scheiße! <lacht> ah, du hast es auch nichts gesagt, das war auch nett von dir. Aber
0: ist egal, Sound war einwandfrei Ach. und man, die meiste Zeit hat man dich auch gesehen, ist erst ganz am Ende passiert. Ah, war,
1: dann ist es ja fast schon wieder ein Gag.
0: Ja, war, war, war Absicht, aber geil. Ach toll. Aber ich fand es schön, wie du <lacht> durch die Erkenntnis, dass die Kamera abgeschmiert ist, dann unmittelbar nach diesem wunderschönen, alle hier mega in love, die Herzchen sind hier ausgeflippt, richtig, du mit einem Scheiße den Endpunkt zu deinem eigenen Song gesetzt hast. Scheiße!
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man es nur hört und nicht sieht, also wer den Podcast hört, dem Herrn Metzler ist das Handy äh, abgeschmiert, ohne dass er es gemerkt hat und man hat einfach nichts ja. mehr gesehen. Aber wie ich gerade gelernt habe, nur am Ende, von daher war es gar nicht so schlimm.
0: Ja, ja. Und richtig geile, richtig geile Melodie, Mann. Danke. Mad Props. Danke, danke, geil. danke. Ja, schön. Ja, wird Zeit, dass wir demnächst auch nochmal live zusammen ähm, spielen. Oh, ja. Ähm, oh yes. ja. Ja, ja, ja. Und letztes Mal ja schon angeteasert, also der Plan ähm, in meinem Kopf verdichtet sich auf jeden Fall, nächstes Jahr irgendwann mal ein verlängertes Wochenendseminar oder so mit Handpan und Mindset zu machen. Also ich glaube, das, das, das wird stattfinden, da habe ich extrem Bock drauf. Sehr schön. Ansonsten, für alle anderen, die jetzt noch da sind, äh, Kurze, kurz, die jetzt noch da sind. Ende, ähm, Ende August, 28. 29. habe ich auch mein äh, Seminar. Aktuell heißt es noch For You Lab. Ich werde es wahrscheinlich in Bluebird Bootcamp umbenennen. Äh, also Bluebird Bootcamp, äh, 28. 29. in der Grube Luise. Sind noch ein paar Plätze frei. Es ist echt gut äh, gefüllt. Ähm, jetzt schon, ich freue mich sehr, sehr tolle Menschen dabei schon. Ich weiß gar nicht, Alex, seid ihr jetzt unterwegs oder seid ihr am Nein, Start? Nein,
1: ich bin mit am Start, also ich komme auch. Yes,
0: ja. Alex, jetzt ja. sind noch schönere Menschen dabei, das heißt, Alex ist auch dabei. Das also, heißt, wir können Bock auch habt. zusammen
1: spielen vor Ort, freue ich mich schon drauf.
0: Ja, Mann. Ja. Ähm, genau, also Alex ist die, wird die zwei Tage auch dabei sein, checkt einfach den Link in meiner Bio, gibt noch ein paar Tickets, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir das wird großartig, ich habe richtig Bock drauf mhm. und umso schöner, dass ich jetzt weiß das wusste ich, also wir haben ja jetzt länger nicht gesprochen mhm. dass du auch dabei bist, Killer freut mich sehr Toll, nice, cool, dann Leute, keep it up, schön dass ihr dabei wart hier an diesem Montagabend wir sind jetzt erstmal wieder alle zwei Wochen am Start, Podcast kommt eine Zeit lang noch wöchentlich raus auf allen gängigen Plattformen, freut mich auch dass das, äh, auch das Format so gut ankommt ja, mich auch herrlich
1: ich kann mich nur mit cool. einer Hand verbeugen, weil die andere hält gerade das Handy fest. <lacht> Großartig. Habt einen schönen Ciao. Abend, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Yes. Genießt die Stille. Auf bald. Tschüss. Ciao.